0: Boa noite a todos, boa noite a todas, estamos aqui com mais uma live do canal do YouTube Bate-Papo de Ciência e Cultura com o professor Chinich. E novidades para esta live, vai ser a primeira live que nós vamos ter agora no Spotify. Então, se você tem o Spotify, se você tem, né, é, gosta de ouvir podcasts, agora né, nós teremos no formato de podcast também. Então, no Spotify... Teremos a transmissão dessa live a partir das 23 horas. E, nesse sentido, inscreva-se lá no canal, também com o mesmo nome, Bate-Papo de Ciência e Cultura, com o professor Chinich, e ouça também no formato Spotify. E hoje nós teremos aqui a presença da historiadora e professora de História, Jéssica Franco, né, formada pela Universidade Federal do Paraná, especializando em História e Arqueologia Antiga e Medieval, no ITECNI, mestrando em História pela UFPR e membra dos grupos de pesquisa NEMED UFPR, UFPR, Lab Games IFB, NEAN Unesp e Veredas Digitais da Unesp. Também é colaboradora das páginas É Cada História na História e, egip e Egiptologia no Brasil e em Portugal, além de editora também, então, queremos aqui dar as nossas boas-vindas à, pro, à professora e historiadora Jéssica, né? É uma honra ter a sua presença por aqui, né? Só peço para você ligar aí o áudio, está desligado. Então, é um prazer ter você aí e vamos começar o nosso papo antes, né? Pedindo aí para você falar um pouquinho mais de você, além desse currículo que eu passei, né? Quem é você, de onde você vem, para onde você vai, né? falar um pouquinho da sua história, né, para o pessoal poder é, entender um pouquinho né? como é que você chegou lá na egiptologia.
1: Boa noite, professor Schmidt, boa noite a todos que nos assistem e que depois irão nos ouvir aí através do podcast, né? Das plataformas aí podcast. É, queria primeiramente agradecer o convite por estar aqui hoje, o espaço, né? É uma honra para mim e sempre um grande prazer estar tá, tá dialogando aí com outras áreas do conhecimento, além da história, e também estar tá dialogando com o público, né? Falando sobre história e falando sobre aquilo que eu pesquiso e que eu mais gosto, que na verdade é a antiguidade egípcia, né? É, Para o pessoal que, que não me conhece, eu, inclusive, fui aluna do professor Schmidt lá no, no CEPE, né? Eu fiz, cheguei até o curso técnico e meio ambiente, e foi lá que eu pude conhecer o professor Schmidt, ter aulas com ele, mas, enfim, a, a, até pensei, né, em seguir adiante na na carreira aí de técnico em ambiente depois fazer uma graduação em gestão ambiental ou engenharia ambiental né não era muito bem agradas exatas mas na verdade a história sempre ficou aquela coisa latente assim né desde criança era a minha matéria minha né, disciplina preferida na na escola né e principalmente sobre estudar os egípcios antigos a história antiga que sempre foi uma coisa que eu gostei muito e aí eu acabei, então, optando em fazer isso durante a graduação, né, eu acabei indo para fazer história na federal, fiz licenciatura, bacharelado lá, e direcionei, então, né, a, a minha formação para essa área aí, resolvi dar continuidade na pós-graduação fazendo pesquisa na área de atividade, né, de história antiga, trabalhando com recorte espacial e geográfico, né, é, do Egito Antigo, né? A gente tem quatro mil anos de história para mais de, de Egito, né? Eu não sou uma especialista nos quatro mil anos, né? A gente escolhe um recorte muito específico, e foi ali que eu pude então escolher a, a, o tema da minha monografia, onde eu trabalhei com o Egito Ptolomaico, né? Com o reinado da Cleópatra VII, aquela Cleópatra famosa, dos filmes e tudo mais, e durante a graduação também fiz um estágio. É, aqui no Museu Egípcio, que a gente tem aqui em Curitiba, né? o Museu Egípcio de Rosa Cruz, para quem não conhece, dá tá aquele convite, muito bacana, conhecer lá. É, a gente tem um outro museu agora lá também, que é o Museu de Tutankhamo. Então eu fiz um estágio de, estágio de dois anos lá, daí desenvolvi minha monografia nesse, nessa área, nesse tema, e dei continuidade, né? A, a formação continuada aí na especialização, que eu já estou é, lá para o né? que eu já estou finalizando agora esse ano, em História e Arqueologia Antiga e Medieval, e esse ano também adentrei no mestrado na Universidade Federal do Paraná, um Mestrado em História, onde eu desenvolvo uma pesquisa aí, é, sobre humanidades digitais, história digital e egiptologia. Né? A gente não tem um curso específico de egiptologia aqui no Brasil, mas a gente vai traçando os meios para tentar é, saber qual é o que a gente quer, né? estudar e tudo mais, vai né? encontrando brechas.
0: Ah, isso é bacana. É, tem uh, o pessoal tem bastante dúvidas muitas vezes e justamente chamei a Jéssica para poder falar sobre os mitos e verdades, né, do Egito Antigo, porque muitas vezes uh, a gente é sobrecarregado de informações que às vezes vem de programas. Depois a gente pode até entrar num numa ideia. Né, para discutir aí se né, as pirâmides foram construídas por alienígenas ou foram construídas né, pelo povo egípcio. Né? Dá para entrar nessas, nessas questões. Tá? E queria aqui dar as boas-vindas. Né? O Machado está aqui online. Né? Então, Machado e o pessoal que estiver online aí, se quiserem fazer perguntas, interagirem, Agora, a nossa proposta é basicamente, é, vocês vão perguntando, vocês vão interagindo no chat e a gente vai postando né, a, no mesmo momento aqui na, na nossa live. Né? Então, a, se vocês quiserem, infelizmente no Spotify vai ser gravado, então não tem como interagir. Mas aqui na, na nossa live do YouTube dá para interagir. E uma das coisas que a gente vai começar a conversar um pouquinho, né, sobre o Egito Antigo, né, acho que dá até para começar a falar um pouquinho dos mitos, né, sobre o Egito Antigo, né, uh... foram os alienígenas que criaram o Egito Antigo... <risos>
1: Yeah. Professor, ótima pergunta, eu, eu adoro responder isso, né, tem um professor, o professor Thomas da USP, ele, eu fiz um curso, cheguei a fazer um curso com ele sobre a economia na construção das pirâmides, é, uma das coisas boas, é que a gente pode falar que isso foi uma coisa boa, né, é, diante aí do cenário que a gente está vivendo, da pandemia, foram essas lives, esses cursos, né, é, é, online aí, que eu tive a oportunidade de fazer com bastante egitólogos aí né, do Brasil e afora, né? Então, ele, o professor Thomas Lava sempre falava: é, sim, foram os ETs que construíram as pirâmides, né? Os ETs, que significa egípcios trabalhadores, né? Mas é, é, não foram os aliens né? De usar essa sigla dos ETs para fazer essa briga, essa brincadeira, né? Mas, <coughs> bom. Como é, a gente fala sobre essa questão, né? É, tem muitas pessoas, enfim, que estão aí, né, se dedicando até ao estudo, né, diria, da, da ufologia, gostam bastante desse, desse tema, né? E eu estou aqui falando como historiadora e como alguém que estudou o editativo, tá? A gente eu não estou na área da ufologia, eu não estou. Às vezes até essa ufologia que se diz científica, né, vai para um lado meio espiritual da coisa, enfim, a gente tem até, ali o próprio museu que eu trabalhei, né, tem os Rosa Cruzes e eles têm uma, uma crença muito própria a respeito do Egito Antigo, né. Então, eu estou aqui para é, desmerecer a crença de ninguém, eu estou aqui, falando de uma perspectiva muito própria, que é a minha, né, como pesquisadora, cientista, enfim. E a gente tem, sim, essa, essa grande questão né, dos egípcios construíram as pirâmides. Né? A gente tem aí os canais, os grandes canais de, de documentários, enfim a exemplo do, do History Channel, né, né, vendem esses documentários, e isso dá muito lucro, né? falar sobre isso dá muito lucro. Então, eu acho que é um dos primeiros motivos pelos quais esses e essas noções aí permeiam né, o céu comum é porque é chamativo, é sensacionalista e atrai muito o público, né, principalmente o público leigo aí, enfim. E eu acho que é importante, inclusive, a gente está fazendo esse tipo de, de coisa aqui, né? no bate-papo, e né, até aproveito para parabenizar o professor por se expor, né, falar sobre ciência para o público geral, porque é assim que a gente vai, aos pouquinhos, desconstruindo essas questões. Uhum. Né? Então, só só tem...
0: interrompendo um pouquinho, eu fiz um barulho aqui. É
1: está ah, tá trovejando
0: aqui, sabe? Aí o aqui,
1: cachorro... também tá, aqui também está, é, gente. É, a gente está
0: desesperada aqui. Então, desculpem.
1: Imagina, tranquilo. Mas é isso, assim, né? Então, para pensar do ponto de vista é... arqueológico, né, material, a gente tem... A gente tem a necrópole de Gizé, né, que são tumbas que foram é, descobertas, é, escavadas ao entorno, por exemplo, ali do complexo de Gizé, né, onde a gente tem a, as pirâmides de Miquerinos, de Kelps, e é, as grandes pirâmides, né, que a gente teve outras também. Então, é, a gente tem a, a, o cemitério ali, né, que na verdade é um complexo de, um complexo de tumbas, e onde foram os arqueólogos, efitólogos enfim encontraram é, vestígios, né, de que essas pirâmides eram foram construídas e foram é, utilizadas, né, por trabalhadores que participaram inclusive da construção das pirâmides, né. A gente tem além de, de, desse processo material, né, a gente vai ter é, de escavação, a gente vai encontrar esses artefatos, por exemplo, até ferramentas que foram Utilizada, utilizados aí no processo de construção das pirâmides. A gente também teve recentemente a descoberta de um papiro do um Mar Vermelho, que era de um dos. Oxe, esqueci o nome agora. Mas era como se fosse um mestre de obras que gerenciava uma, uma equipe, cuidava de uma equipe de trabalhadores, né? É, que fazia o transporte de materiais é, pelo Rio Nilo. Né, de, de materiais que eram utilizados aí blocos de calcário e tudo mais que eram utilizados na construção das pirâmides né e ele, ele relatava tudo nesse papiro ele fazia o um controle ali né de saída e entrada de material e tudo mais um diário de bordo né ali da, da navegação então a gente tem essa materialidade né a gente também tem a questão de que as pirâmides não eram naves né elas eram tumbas foram utilizadas como tumbas e né, tem toda uma questão religiosa por detrás disso, né? uma questão também de poder político, do faraó estar tá ali se legitimando enquanto governante, né? com aquela construção é, sutuosa, né, e que aquilo, tudo que estava ali dentro foi saqueado durante a própria antiguidade, o medievo, então por isso que a gente não encontrou dentro das pirâmides é, múmias e tudo mais, apesar de a gente encontrar... É, é, estatuetas e até alguns pedaços de múmias para lá dentro, né? Uhum. Então, a gente tem toda essa questão da né? mas uma, uma coisa que eu queria chamar a atenção é uma discussão que a gente faz muito né? Na, quando a gente está estudando o, o Egito, né, o Egito Antigo e também essas sociedades ali é, africanas e é, ditas, né? Colocadas ali no mesmo balai no mesmo no mesmo escopo aliás do Oriente Próximo, né? É, tem um, um autor chamado Eduardo Said, que é um autor palestino. Ele era um crítico literário, é, mas ele, fez, ele escreveu um livro chamado Orientalismo, né? E nesse livro Orientalismo, nessa obra, o Eduardo Said ele pontua, né? Que a toda a construção que o Ocidente fez a respeito do, do Oriente, né? E o Egito Antigo ele se inclui. E a crítica e as reflexões do Eduardo Said são muito importantes né, para os né, e para quem estuda essas sociedades, é, sejam uh, antigas ou né, do, do, do período medieval, ou até mesmo a gente fala hoje dos, dos povos ali árabes e islâmicos. Né, a crítica e a reflexão que o, o Eduardo Said faz é muito interessante, porque ele, ele coloca o seguinte, né, que tudo que vem do Oriente, né, foi desse Oriente que foi catalogado, que foi é, construído, foi construído pelo próprio, pela própria visão ocidental, né? principalmente aqui pensando no homem europeu, ocidental, branco, a lá século XIX, os processos de imperialismo e colonização né? de, de África e também ali do, do Oriente. Então... O Egito está nesse escopo, nesse, nesse imaginário, assim, então, é, o Oriente ele foi é, classificado como sendo um, um Oriente místico, um Oriente é, indecifrado, um Oriente é, bárbaro agora, mas muito esplendoroso no passado, né, de as grandes civilizações, por exemplo, os egípcios construídos grandes monumentos e tudo mais, esse Oriente que é exótico, esse Oriente que é até afeminado, né. Então, tudo isso é muito próprio de uma narrativa né? é, que a gente encontra nesse, nesse processo de colonização que não só é, dominou esses territórios do ponto de vista político e militar, mas também intelectualmente. Né? A gente tem hoje uma discussão, por exemplo, dos artefatos egípcios, né? que foram é, dos antigos egípcios que foram levados para a Europa, espalhados por museus da Europa toda, e a gente tem hoje a discussão sobre a repatriação de alguns artefatos. né? que não são todos, né, é uma lista muito pequena, muito específica, mas que tem essa questão do peso simbólico, né, que o Egito reivindica, né. Então, é, tem, tem essa questão também, né, então pensar que, poxa, como que hoje o Oriente lá, dominado por bárbaros, por é, é, islâmicos, é, fanáticos, religiosos, né, eu partindo aqui de um, de um estereótipo, né, o que eu estou falando aqui é um, um estereótipo que se faz, né, como essa civilização foi tão esplendorosa no passado, como ela foi né, uma grande civilização que construiu grandes monumentos. Né? Então, a gente, por exemplo, eu trabalhei no museu e tinha alunos que chegavam para mim e não sabiam que o Egito antigo ficava na África, né? que era uma civilização africana. Então, tem várias questões, perpassa por tudo isso. Então, é muito mais do que o que a gente vê ali no documentário, é... A ponta do iceberg, né? Se a gente for mais a fundo, a gente vai ver que isso é, é, tem uma construção muito própria, muito, é, muito mais é, profunda, né? Do que simplesmente esse raso, assim, né? de ah, são só malucos que falam sobre ETs e aliens, né? Porque, por exemplo, a gente tem ó, os monumentos é, na Europa, né? os monumentos, sei lá, dos vikings. Ou, os uh, barcos vikings e tudo mais, ninguém fala que foram alienígenas, né? Por que, que a gente tem lá os egípcios com uma civilização africana construindo grandes monumentos, é, com, né, enfim, uma arquitetura, engenharia avançada, e de repente a gente fala que a gente não consegue explicar aquilo. Na verdade, a gente consegue pela materialidade, pelos artefatos, mas... É, e no discurso, nos céus comuns, isso acaba não, mas então só podem ser aliens, né, gente? Não pode, não tem explicação. Então, eu é... Sei. Vai por essa, por essa linha aí. Não sei se eu falei demais, ficou
0: confuso, enfim. É, isso eu, eu, eu vejo muito, eu acho que começou muito também um pouquinho disso. Não que começou ali, mas eu acho que essa popularização do Egito enquanto construída por alienígenas começou muito com o Eric Vondani. Uhum. né que eu acho que é, tinha na biblioteca da minha escola, lá pelos idos da década de 80, né, tinha o livro Eram os Deuses Astronautas. E lá ele colocava as evidências né, de que a construção das pirâmides e vários outros feitos da humanidade eram construídos pelos alienígenas. Né? Então, até a Maria Sims coloca ali, né, segundo os teóricos dos antigos astronautas, que é a frase mais é, padrão, né, que tem um canal aí do da, da TV a cabo, né? E vai colocando isso. E o que, que você acha, né, desse tipo de canal, né, que todos nós aqui conhecemos, que tem na na na, na TV a cabo? Você acha que esse canal está fazendo? Bem ou mal para pesquisa pesquisa assim, histórica egiptológica?
1: Olha, é um, uma pergunta polêmica, né? Porque ao mesmo tempo que. Eu já vi documentários bons no History, é, principalmente no H2, né? porque eles ele meio que pararam, né? Daí o History começou. É, polaça sensacionalista, de E aliens e pessoal trocando, fazendo barganha e daí o H2 era uma uns um documentários sobre a Segunda Guerra, um documentários assim, mais... né, eu acho que tem tem coisa boa nesses canais também, né? Não não vou ah meu Deus, todo mundo ter que ler um artigo científico para entender isso até porque eu sou, né? Eu sou a favor, na verdade da do, do da democratização do conhecimento e também da gente falar né, com o público em geral. Acho que isso é importante, ainda mais nos tempos atuais. Né? Deixa eu só fechar meu ato. desculpe. Mas, sobre o Bonenheim, né? eu acho que ele está muito esperto. Ele ganhou muito dinheiro escrevendo isso. Ele pegou uma sacada ali é, e ele ganhou muito dinheiro com isso. Se ele acredita ou não nisso, não vou saber, entendeu? Porque eu nunca... Vou conversar com ele, nem sei se ele está vivo ainda, ele veio para o Brasil já, inclusive, né?
0: Acho que ele está vivo. Mas
1: eu acho que, que a, a questão, a maior questão é o que, que a gente, enquanto acadêmicos, pesquisadores, podemos fazer, né? Para, enfim, combater no sentido desconstruir, mostrar o outro lado, né? A pesquisa científica e tudo mais. Então eu acho que esses canais, eles, eles visam lucro, obviamente, eles sabem que.. Uh, isso dá lucro, esse sensacionalismo e tudo mais. Né? Mas, por outro lado, eles também uh, dão espaço ou, né, ou, enfim, nós temos que se apropriar desse espaço e falar ao público. Né? Não estou falando de todo pesquisador, todo cientista precisa ser um divulgador científico, né? mas eu acho muito importante o papel da divulgação científica nesse, nesse meio. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente falar com o público, mais a gente vai, vai ganhar espaço. Então, uhum. o que eu acho desses canais é coisas boas, coisas ruins, é, coisas é, que são feitas para ganhar dinheiro e a gente tem total consciência disso, né? Isso não é bom, né? Mas, enfim, é, eu só tô vendo a pergunta aqui, por que os arqueólogos não fazem documentários com a mesma qualidade, desmistificando a construção? Tem, tem, tem documentários muito bons, assim. A BBC sempre produz alguns documentários interessantes sobre isso. Tem um sobre a construção das pirâmides, onde eles Fazem toda a investigação, eu não me recordo o nome agora, né é, é, fazem toda a investigação sobre a descoberta daquele papiro que eu comentei, né? que era do. foi descoberto o papiro no mar vermelho, sobre os um, um marinheiros que fazem o transporte dos blocos né? de, de calcário e tudo mais para a construção das pirâmides. Então há documentários bons. Mas, infelizmente, às vezes, o que vem demais mais é aquilo que é mais né, fantasioso e tudo mais. O que a gente pode fazer, né? Fazer, talvez, uma autocrítica sobre a nossa linguagem, sobre a nossa acessibilidade, né? Enquanto pesquisadores. Ou, é, enfim, a sociedade também, né? Por outro lado, é, às vezes, dá ouvidos, né? Essas fake news e tudo mais. Então, a importância da gente, inclusive, né? Saber o que a gente está passando para frente lá, quando recebe aquela notícia no WhatsApp. Começa também por aí né? Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Eu acho
0: que sim. Eu acho que é, é interessante de depois a gente até discutir alguns documentários aí que você recomende para o pessoal, né, justamente para o pessoal assistir e também ah, alguma coisa né, que faça as pessoas poderem né, também saber analisar né, o que, que é, é crível e o que não é crível. Né, do Sim. ponto de vista científico. Né? E, nesse caso, né, a, uma das coisas que até você já colocou um pouquinho né, na, na, na discussão é o fato de que a gente tem uma educação histórica, educação histórica entre aspas, né, o ensino de história no Brasil ele é bem eurocêntrico. Né? Então, a gente tem pinceladas de outras culturas, né? E aí, ela é eurocêntrica, aí entra lá na história dos Estados Unidos, a gente fica uma boa parte estudando história dos Estados Unidos, e aí, bem quando a gente vai estudar a história mundial, a gente entra no Egito, né? Uma das primeiras, um dos primeiros estudos que acontecem na escola é do Egito, e não fica claro que o Egito não é a Europa, uhum. é a África, sabe? Às vezes, os meus alunos, ou eu vejo gente falando, nossa, mas Egito é na África? Sim, né? E aí começa aquela visão de quem é idoso como eu, assim, assistiu Cleópatra na TV, e, né... Elizabeth passou, Taylor. É, né, Elizabeth Taylor como Cleópatra. E quando a gente vai descobrir né, sobre como eram os egípcios, muito diferente, né? E aí, o que que você pode nos falar sobre? Coisa.
1: isso? <risos> Olha, professor, tem duas coisas que eu queria comentar assim, sobre essa tua pergunta, comentário assim. A primeira é pensar na própria escrita da história, né? Ela é, ela é uma a escrita hegemônica, né, da da história aqui, enquanto enquanto historiadora, ela é uma é uma história advinda né de narrativas aí que procuravam estabelecer principalmente né é, histórias e narrativas de origem né os causos origens da civilização europeia né na formação dos estados nacionais então a gente tem um contexto bem bem específico sobre isso inclusive né ali na virada do 18 e 19, que a gente está tendo a própria disciplina histórica se tornando uma disciplina científica, né? Então, a gente tem essa essa questão, né? Então, o próprio Egito, nesse contexto, ele é apropriado como o início da civilização. Então, por isso que lá no livro didático, né? E lá nos planos, né? E BNCC da vida, a gente tem lá o Egito como uma das primeiras civilizações lá a serem estudadas, né? porque a gente tem justamente essa visão de que os egípcios são a origem da civilização, da humanidade, que vai desencadear lá numa linha progressiva, evolutiva, e que depois vai ter revolução industrial, e vai ter, né, aliás, antes vai ter cristandade medieval, e depois vai ter revolução industrial, e burguesia e segunda guerra. Né? A gente tem essa visão linear, né? e essa visão ainda é muito permanente no ensino básico. Né, é, mas ela é muito própria dessa, 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 desse contexto, né, desse, dessa narrativa, né, onde a própria história ela se tornou científica, que justamente, a, como eu falei, né, a gente tem junto ao desenvolvimento da arqueologia, da própria egiptologia, né, que é a ciência que estuda uh, o antigo Egito, a gente tem os processos, são, são disciplinas que nasceram. Né, do colonialismo, do imperialismo, principalmente o francês e o britânico. Né? A gente também teve é, Estados Unidos, a gente também teve Alemanha e tudo mais, né, nesse processo. Então, é, elas na, essa egiptologia, ela é uma disciplina colonial, com as suas origens coloniais. Né? Uhum. E esse Egito Antigo, ele é apropriado como o começo da civilização. Né? Hoje em dia, e aqui eu estou falando no no âmbito acadêmico, da pesquisa científica acadêmica, a gente já tem, já foi feita a crítica, a gente tem a crítica a respeito disso, né, a gente tem os estudos pós-coloniais, decoloniais, né, que buscam justamente descolonizar essas disciplinas, mas até isso chegar lá no livro didático, até isso chegar lá na escola, ainda é um processo, né, ainda é um processo e eu acho que é nesse processo que a gente tem que focar aqui. Acho que, por exemplo, aqui é uma oportunidade que a gente tem de falar, de fazer essa ponte entre ciência, escola, sociedade, né? Pesquisa, aliás, é, academia, escola e sociedade. Então, é, tem, tem essa questão, né? A primeira. E aí, é, a segunda questão, né? É pensar assim, o Egito, ele é um campo de disputas, o Egito é antigo, né? Se, por um lado, ele foi apropriado pela própria narrativa europeia, né, de história e tudo mais, a gente também teve, por exemplo, um movimento que se chamou Pan-Africanismo, né, que foi um, um movimento muito específico, a gente teve os um, um, um teóricos a respeito disso. Né, e esse Pan-Africanismo, ele também é, traz, assim, ele, ele teve sua contribuição, que foi é, muito importante, né, essa questão de resgatar o Egito enquanto uma civilização que está no território geográfico é, africano, né, no, no, no continente africano, mas que também é, estava premiado, né, por um, um, um discurso político também, que também, enfim, é, a gente tem o Jeitão de Madel, que fez várias, uh, vários escritos, produziu vários escritos a respeito disso, e ele cometeu muitos anacronismos, enfim, porque ele não tinha acesso à documentação, ele não sabia hieróglifos e tudo mais, então ele cometeu alguns deslizes ali, né? Então a gente tem esse esse campo de disputas, e até hoje o próprio Egito Antigo é o um campo de disputa. Hoje em dia, por exemplo, não sei se as pessoas que nos acompanham, e até o professor, chegou a assistir uh, o que a gente teve, que foi o grande desfile dos faraós. Né? A gente teve Sim, a construção do, dos novos museus, né? Museus maiores. A gente tinha os museus lá no, no Cairo, né? Os museus egípcios, eles datavam do século XIX. Então, uh, enfim, o acervo é muito, muito assim, é, sem o acondicionamento adequado e tudo mais, né? Então a gente teve a construção de museus enormes, o museu da civilização egípcia, né? O museu nacional egípcio e tudo mais. E a gente teve aquele desfile que levou cerca de 22 números de faraós, né? É, pra, pra, fez aquela, aquele transporte, aquela carreata, enfim, né? Aquela procissão para os novos, novos museus. E aí a gente tem um fenômeno acontecendo hoje, né? Que é a respeito do próprio nacionalismo egípcio. Né? Eu não sei se as pessoas aqui também já ouviram falar ou tiveram né, acesso a. Tem um documentário chamado Segredos de Saara na Netflix. É um documentário bem interessante para a gente pensar isso, né? Como uh, hoje em dia a gente tem um fruto aí, né? Dessa desses estudos pós-coloniais, a gente tem essa 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 apropriação, né? Dos próprios egípcios estudando o seu passado, né? Porque até então tinha-se uma noção e carregava-se uma noção, né? De que aquelas pessoas que viviam no Egito, né? Que, enfim, é, tinha Árabe ou islâmicos, é né? importante dizer que nem todo islâmico é árabe, nem todo árabe é islâmico, né? são coisas diferentes, etnia, religião, então uh, tinha-se uma visão de que não, as pessoas não têm nada, não, têm, não possuem nenhuma identificação com esse passado, né? é, então hoje em dia a gente já vê um, um movimento ao contrário, na verdade, o um próprio movimento nacionali nacionalismo muda nasceu do nacionalismo egípcio lá com, com Nasser, né, e, e buscando então se apropriar, se reapropriar, né, desse, desse Egito, desse passado, dessa história, dessa cultura, até porque o Egito hoje, ele vive a, a, a segunda, o segundo fator, né, é maior de, de, na questão da economia egípcia é gerar populismo né, então a gente tem isso também, mas é, por que eu falo aqui de nacionalismo? Porque tem um, um forte discurso de nacionalismo mesmo, né? Vídeo próprio, desfile e tudo mais, esse passado é nosso. E nesse documentário, Segura de esse documentário é muito interessante para pensar isso do ponto de vista da egiptologia, porque a gente tem uma equipe de arqueólogos só egípcios que fazem a escavação, e isso é tipo é raríssimo, né? A gente vê qualquer documentário sobre escavação. No Egito tem sempre um europeu, né? Apesar de que o documentário foi produzido, né, por, por, por britânico, Então, é, a gente vive esse, esse impasse hoje também, né? Por quê? Porque as elites locais ali do Egito, elas buscam se aproximar e se, se conectar com esse passado do, dos grandes faraós, né? Dos grandes estadistas. Então, o primeiro. É, questão assim aliás a, a principal questão que a gente tem que ter em mente é o Egito antigo é um campo de disputas né de narrativas e, e tudo mais né então é, é importante a gente fazer né tudo que, que ocorreu esse movimento do panafricanismo né para trazer esse Egito antigo de volta para África é importante né essa questão da descolonização da disciplina né mas a gente tem que ter noção disso também, né? Que, enquanto aqui pesquisadores, enfim, professores, né? tem esse senso crítico de que é um campo de disputas e sempre vai ser.
0: É, se a gente for pensar também, atualmente, assim, nos últimos 10, 15 anos, também nós tivemos a descoberta, entre aspas, né, de outras civilizações tão ou mais poderosas. Quanto o Egito, dentro da África, né? Na África Equatorial, a, a Subsaariana, nós tínhamos ali, por exemplo, um dos agora eu não não lembro o nome, mas um dos imperadores ali daquela região que era, vamos dizer, a pessoa mais rica do mundo antigo, né? Tem Sim. aquela historinha de ele queria é, ele virou muçulmano tal, ele era islâmico tal e eu fez uma viagem. Eu não me o
1: nome dele, não sei quem é.
0: É, ele viajou e distribuiu ouro, mas tanto ouro para todo mundo. Ele era uh, ali, você tinha impérios monstruosos.
1: Sim, né? os próprios núbios, né?
0: Exatamente, os núbios ali, né? Então é interessante, assim, até quero ver se eu acho alguém que uma possa. mancha é uma coisa assim. É, exatamente, é, né? ele. <risos> Né, uma das pessoas mais ricas e, e eu acho que mais ricas até hoje, né? uma das pessoas mais poderosas e, e acho que não teve pessoa mais poderosa como ele até hoje, né? a gente tem o Jeff Bezos, outras pessoas <risos> bilionárias, mas ele era muito mais bilionário. Elon
1: Musk, isso. Sim.
0: E aí, nesse sentido, a, a história né, que a gente trabalha na escola, ela não passa isso, né porque a África não é um ponto né, de, de, de a gente conseguir entender também a história da humanidade é, nesse sentido. Você acha que daria, não daria, porque... Né, o que é o ensino de história hoje? É tentar, entre aspas, né, pelo que as pessoas dizem, né, dentro do achismo das pessoas, é a gente entender o contexto histórico, por exemplo, do Brasil e do mundo. E aí, teoricamente, bem hipoteticamente, bem achismo mesmo, senso comum, a África, boa parte da, da Ásia, não teve impacto na nossa sociedade. O que, que você acha disso?
1: Assim? Ah, legal. Tem duas coisas, é, dois pontos, né? Essa questão que o professor tocou né, de outras, pensar a África, né? Já que a gente está falando de África e de Egito, pensar a África, pensar outras civilizações, né? E aqui eu comentei, por exemplo, os núbios, né? Os núbios eram... O, o italiano dele estava ali, é, entre aspas, né, ao lado, mas a, a, o que hoje seria, digamos, o Sudão, né? É, e ele, enfim, foi um império que idealizou politicamente com o Egito, né, é, mas tinha uma visão, inclusive, de que, de que né, o, o, os núcleos eram só dominados pelos egípcios e forneciam ouro, mas uh, estudando de perto, a gente tem vários pesquisadores que já fizeram isso, inclusive aqui no Brasil, tem se feito, né, tem se começado a estudar sobre isso, é, a questão, né, que é muito mais complexa, as relações eram muito mais complexas, né, era uma questão política, militar, diplomática, é, os núbios chegaram, né, a conquistar o Egito e formar, né, uma dinastia muito própria, né, e, enfim, é, essa questão do, dos reinos, e eu acho interessante isso porque é, pensando aí na, na, tá lá na própria história da disciplina história da disciplina histórica, da, da, da da arqueologia, da antropologia, da egiptologia, né? Por quê? É, principalmente na história, aqui, né? É, a gente tinha uma, um, um privilégio das fontes escritas, né? Que, que perduraram por muito tempo. Então, se privilegiava e se considerava apenas as fontes escritas para se estudar a história. As fontes escritas e as narrativas oficiais, né? O que, que são narrativas oficiais? São documentos do governo e etc. Né? E aí a própria disciplina histórica, enquanto né, é uma disciplina uhum. científica, ela passou por mudanças que trouxeram outras perspectivas, não, não é só o um texto escrito que é fonte histórica, Né, é, a cultura material é fonte histórica, Né, a fotografia é fonte histórica né? e por aí vai, então é, essas muitas é, sociedades antigas, inclusive não só na África, mas pensando aqui na África, já que o professor tocou, eram sociedades ágrafas, né, então muitas vezes a, a questão era produção de cultura oral, né, produção de cultura material, então isso, isso não significa que é, eles não tinham história, não produziram história, né, isso, os interesses por essas sociedades, elas começaram justamente quando uh, houve essa mudança nos próprios paradigmas das disciplinas, né, da, da história principalmente, aqui, né, pensando a área da história, então a gente vai ter a, a cultura material, vai ter né, a, a oralidade né, é, como partes, é, como questões a serem consideradas para estudar essas sociedades. Então ainda é um movimento que que tem, é, digamos, muito muito, é, muito tempo talvez para chegar na escola, não deveria, né? Mas já consigo ver o um movimento de que isso acontecendo, né? enquanto alguém, por exemplo, escreve alguns capítulos de livros para algumas editoras, às vezes. Né? Então, a gente, é, é, dependendo muito da editora, a gente recebe uma certa liberdade ou não. Né? Enfim, dependendo, a gente também depende de uma política nacional com relação à BNCC e tudo mais. Mas, dentro da academia, posso dizer que a gente já, já produz pesquisa sobre essas sociedades porque a gente já passou né aquela crítica da, da não fonte é só a fonte escrita né para essa uhum. sociedade talvez a escrita o registro escrito não fizesse sentido isso não significa que elas eram inferiores que elas não tinham uh, uh, né, elas não eram não gosto de usar essa palavra mas a questão da complexidade né que se ah não é uma sociedade não pelo contrário a gente não pode hierarquizar né o que faz sentido para uma talvez não faça para outra né? e por exemplo o professor citou é nossa moça né riquíssimo ouro né sair servindo para todo mundo né? uhum. então é, tem, é, passa por essas questões e a outra questão acho que eu esqueci que eu ia comentar mas é difícil, a gente vai conversando ao longo da live. não, não
0: é, é seria mais ou menos nesse sentido mesmo né de o, essa questão do, do do Egito, né, e já meio colocando um pouquinho, né, pessoal que queira perguntar alguma coisa, jogar um mito ou uma verdade aí no chat, né, ah, quero saber se isso é verdade mesmo, tal, pode colocar aí no chat, porque a gente vai responder aqui, né, uh, por que, que você acha que o Egito em si é, foi escolhido para o ensino de história, né, na escola? Né, e não outras sociedades assim que é, não sei né é uma pergunta absurdamente complexa assim sabe é. Mas por que que você o que, que você acha né por que, que o Egito ele é tão vislumbrado na nossa sociedade né uh, do que a outros povos que tiveram muito mais eh, influência né, na nossa sociedade, do que o Egito, vamos uhum. dizer assim. Né? Por exemplo, o, os árabes que invadiram a Península Ibérica tiveram muito mais né, influência, e a gente não estuda tanto os árabes. Né? Os persas, né, na Grécia, a gente não estuda tanto os persas. Mas estuda a história Eita. quase inteira do Egito num, num sentido historiográfico, né? meio que uhum. cronológico, assim, né? Ptolomeu, Ramsés e assim vai, e a gente vai estudando isso. Por que, que você acha que o Egito tem tanto interesse na nossa história e outros povos
1: não? Ah, eu acho que é justamente por tudo aquilo que eu venho desenvolvendo aqui, Não né? sei se estou. Estou me fazendo entender, mas assim, justamente pela apropriação que o Egito sofreu, que o Egito antigo sofreu, né? É, lá no século XIX, começou lá no final do 18, 19, essa apropriação uhum. científica, né? A gente teve, por exemplo, ali final do 18 virada para 19, a gente teve a expedição do Napoleão no Egito, né? Esse foi um marco um bem importante para a gente pensar essa questão, né? Não foi o primeiro que foi para lá, o europeu que foi para lá, enfim. Mas a gente teve, teve a invasão do Napoleão ao Egito, e junto da, do seu exército, Napoleão levou uma comissão de cientistas. Então, a gente já vê aí que não é só uma expedição militar, não é só uma expedição política, né? uma, uma, uma guerra política, digamos assim, com a França, com a perdão, a Inglaterra, né? Que, enfim, eles, uh, os franceses queriam expulsar os ingleses de lá. É, se tem toda uma por detrás disso também se tem um empreendimento científico, um empreendimento de é, catalogar, racionalizar e se apropriar desse Egito cientificamente. Então, ele levou aí uma equipe de centenas de pesquisadores, entre eles botânicos, é, biólogos, é, naturalistas, né, na época, é, historiadores, arqueólogos, artistas, né, e a gente tem dessa, dessa expedição do Napoleão a descrição do Egito. A descrição do Egito, né? Então, a gente tem lá é, de forma detalhada. A partir disso, a gente também vai ter é, a questão do debate, né? Sobre os hierógrafos, começa a circular ali na Europa desde o século 16 alguns escritos é, uh, com hierógrafos e todo mundo quer decifrar essa escrita, né? Precisa decifrar essa escrita, né? Pensando que a gente vai entender essa sociedade a partir da escrita. Então, é, é o, o resultado da gente estudar o Egito, por exemplo, muito mais do que outras sociedades da África antiga ou da África dita medieval, né? Até porque esses recortes também, eles têm a sua razão de ser e eles são muito eurocêntricos também. É, 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 o motivo da gente estudar esse Egito antigo é porque ele foi apropriado como o início da civilização europeia. No fundo é isso, é para... Uhum para dar lógica, né, origem à, àquela narrativa de continuidade da civilização, né, dos impérios, né, o Napoleão, a gente está falando né, do império francês e tudo mais. E uh, a outra pergunta que o professor tinha feito, acho que ela casa um pouquinho com essa, com essa agora, com esse comentário, com né, relação a por que, que a gente vai estudar os egípcios antigos ou a gente pode ter essa pergunta até para outras sociedades antigas, né? Por exemplo, os persas ou é, claro, outras, é isso. né? Exatamente.
0: Sul, os otomanos. por
1: que a gente vai estudar isso é, aqui no Brasil? Né? E a gente teve inclusive antes de ter essa essa reforma da BNCC, a gente teve lá atrás alguns anos. Se eu lembro, foi em 2015, porque foi bem o um ano que eu entrei na gravação, a tentativa de retirada, né? da história antiga e medieval do currículo escolar, né, é, nacional. Uhum. E a gente teve um embate, né, é, muitas pessoas meus até da graduação se posicionaram, tudo mais, né, porque assim, a, 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 o argumento, né, que se utilizava era não tem nada a ver com a nossa história. A gente tem que estudar os indígenas, a gente tem que, concorda? A gente tem que estudar os indígenas, concorda? A gente tem que, né mas uh, a gente tem duas questões principais aqui. Quando a gente fala, por exemplo, da ciência histórica, da história, um processo muito central e muito importante para a gente entender a, a história humana é a questão da alteridade. Então, as sociedades do passado, sejam elas lá do Egito Antigo ou aqui do Brasil colonial, elas não são a, a sociedade que, em que a gente vive hoje. Então, o processo de alteridade, então, por exemplo, a gente estuda história não só porque a gente tem um fetiche para o passado, a gente quer conhecer fatos e datas. Né? A gente estuda história porque nós queremos partir de problemáticas do presente, nós queremos é, compreender o nosso presente, a gente quer compreender né, os processos históricos, a gente quer formar senso crítico, a gente quer formar cidadãos que pensam por si só, né? que têm senso crítico e que pensam historicamente, se posicionam historicamente no mundo. Então, é estudar sociedades que estejam lá, distantes no passado, no, no tempo e no espaço também, como os egípcios antigos, é, é compreender outros modos de viver, outros modos de estar no mundo, né? outras visões de mundo. Então, como é que a gente vai tirar uma questão central, é, vai, vai tirar a história antiga e medieval, se é central a gente entender os processos de alteridade né? dentro da história, da disciplina histórica? Né? Uhum. e a outra coisa é que sim fazem parte da nossa história estamos de lado da nossa história porque a escrita da história a narrativa da história como foi construída a história ela faz parte da nossa história a gente teve uma colonização é, portuguesa e espanhola né é, e são é, é, sociedades que estavam ali na Europa né e que também participaram desses processos aí da disciplina da história se tornando científica é, é, trouxeram também né o, o europeu que chegou aqui no nosso território né e também trouxe consigo valores visões e narrativas daquele espaço e daquele essas visões e, e narrativas do passado né no nosso espaço então o egito que a gente conhecia aqui se ele é eurocêntrico, euro se ele é eurocêntrico no, no livro didático não é tirando a história antiga ou o Egito antigo do currículo que a gente vai solucionar esse problema. A gente, na verdade, Sim. vai criar outro. Né? Pelo contrário, a gente tem que manter ele para que a gente possa discutir sobre ele. Por que é eurocêntrico? Por que, que essa narrativa histórica foi construída dessa forma? Por que, que o Egito antigo foi apropriado por civilizações europeias e tudo mais? Né? Então, nunca é, é um processo de exclusão, né? sempre de inclusão, né? incluir sociedades africanas, é, pensando aqui não só a África nos processos de escravização transatlântica, mas pensando numa África antiga a ser estudada, uhum. né? E o Egito está tá, tá aí nesse, nesse meio também.
0: Pois é. é eu acho isso um, um debate que acho que vai longe, assim, sabe? E nesse sentido, né, não nesse sentido, mas mudando um pouquinho levemente de assunto, né? Eu acho que seria interessante você falar um pouquinho da, da tua pesquisa e do, do trabalho que você fez com a Cleópatra. Se você tem alguma coisa para falar né, sobre ela, né, porque eu acho que é uma história que é, é uma das da, é uma das regentes, uma da, das mulheres mais poderosas é ali da, daquela época, né? De uma pessoa que tem uma, uma, até uma representatividade hoje, quando as pessoas falam, por exemplo, de movimento feminista ou de outras coisas, né, nesse sentido, o, o, a Cleópatra ela é muito colocada. E aí é uma mulher que tem muitos mitos e verdades. Né, é verdade. Porque justamente uh, tivemos o um filme da Cleópatra, né, com a Elizabeth Taylor, o que, que a gente dá para falar dela, assim, sabe? O que, que você acha que é mito e verdade? Né? Vamos partir um pouquinho do filme, né? O que, que é mito e verdade? Que história é essa da, da, do Marco Antônio? Né? Foi mais ou menos aquilo que o filme mostra, porque ficou meio clássico, assim, né? Que ela morreu de amores pelo Marco Antônio, uhum. né? Depois tivemos Essa aí uma nada. série, que não sei se assistiu Roma, né, da HBO. Assisti, assisti, assisti. Então, aí tem toda aquela historinha lá, né. Uhum. Aí depois teve algumas histórias sobre a, a, eu não lembro qual que é o filme que também passa nessa época, né. Então existem muitas visões de Cleópatra, né.
1: Exatamente.
0: O que, que a gente pode falar dela, assim, sabe? O que é mito e o que é verdade sobre essas histórias mais tradicionais dela? Né? Se ela realmente... Por exemplo... A, a, eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme que... É, ela meio a que sequestrou mãe. o Júlio César.
1: Ah, não. Esse é o filme
0: da Cleópatra, então.
1: Hã? É, é o filme da Cleópatra. Você tá se É,
0: sim. Então, que ela sequestrou, Exato. aí ela trocou, sequestrou um aí deixou sair... É, o que Entendi. a gente pode falar dela?
1: Tá é, tem duas questões Eu acho que essa Essa, essa palavra que o professor utilizou né, Tem muitas visões de Cleópatra A gente pode partir dela porque Justamente, são várias Visões que se tem de Cleópatra Né, é, e todas essas Visões, cada tempo Cada tempo, cada época Ressignificou Cleópatra de acordo Com o seu contexto Com os seus valores e etc. Tá? O pessoal perguntou se ela era da Núder, não, ela era de uma dinastia grega em Macedônia, né? é, mas ela vivia no Egito, né? em Alexandria. Bom, é... na minha monografia, quando eu resolvi pesquisar Cleópatra, né? pela, pela questão do meu orientador e pela minha linha de pesquisa, né? eu resolvi analisar Cleópatra né? de acordo com é, a política, né? pensando aqui ela como uma estadista, pensando ela como alguém que exerceu um cargo de poder, né? um cargo político, diplomático, que de fato né? é fato, ela foi faraó, né? foi rainha regente e faraó do, do Egito, né? a última, né? depois teve a conquista romana. Então, eu busquei analisar a Cleópatra dessa forma justamente para me distanciar da, dos estereótipos, das visões que se tinha sobre Cleópatra né, ao longo da história. Então, por exemplo, o filme da Elizabeth Taylor ele é um filme muito inspirado na obra de Shakespeare, que é Cleópatra e Marco Antônio. Então, a gente tem ali uma uma, uma releitura, digamos assim, né, de, de uma Cleópatra muito específica do, do ponto de vista literário da época em que o Shakespeare escreveu. né. Como eu falei, cada época ressignificou Cleópatra da sua forma. E ela era da Núbia? Não, ela era, ela era do Egito. Ela era uma, uma rainha é, egípcia, nasceu em Alexandria, no Egito, mas ela vinha de uma dinastia grega. É... Então, na minha monografia, eu procurei fazer isso. E, de fato, quando a gente vai às fontes, por exemplo, até mesmo ao que escreveu bastante sobre os relacionamentos dela, com César e depois com Marco Antônio e tudo mais, né? O Plutarco e o Suetônio são os escritores ali da, da, da Antiguidade que mais... É, que mais... E, dali do, da Antiguidade tardia, que mais falam sobre Cleópatra, né? Porque Justamente no, no período em que a Cleópatra viveu, depois que ela perdeu, digamos assim, ela foi o lado perdedor da história, né, o Caio Otávio, que se tornou, então, o imperador, imperador, né, que acabou derrotando ela e o, o Marco Antônio, ele, ele empreende, então, o que a gente chama de Danaptio né, que é uma prática muito própria dos romanos, né, e que procurava, então, procurou, na verdade, extinguir todas as, as, as fontes, enfim. E, a, a, o fato era, você tinha que... Uh, Apagar os vestígios da memória daquele que era seu inimigo e perdeu e foi morto, né? Para que ninguém de sua dinastia, ou enfim, é, é, se, se, né, se inspirasse e tudo mais, né? Para contestar o status quo. Então, a gente tem essa essa questão. Então, a gente tem muita pouca fonte sobre Cleópatra, do mundo de Cleópatra, até porque a tumba dela não foi descoberta até hoje, né? E não se sabe se vai ser, se foi submersa, né? Porque parte da cidade de Alexandria, por ser uma cidade. Ah, é, Litorânea, né, ali com mar Mediterrânea, foi engolida né, a Alexandria Antiga. Então, não se sabe se um dia a gente encontrará é, fontes de Cleópatra vindas do mundo de Cleópatra. Então, então o que a gente tem é a narrativa, né, a narrativa de Plutarco e de Cetônio, que são narrativas do lado vencedor da história, que é o lado romano. né? e que, na verdade, esses escritores, a gente tem uma concepção de história na Antiguidade, ali, na Antiguidade Tardia, muito própria daquele período. Então, é, a história, na verdade, ela era contada para exaltar os feitos de Roma, né, do, no Plutarco e no Suetônio. Então, é óbvio que se você for ler o Plutarco, se você for ler o Suetônio, a gente vai encontrar uma Cleópatra que seduziu o Marco Antônio, que seduziu o Júlio César que era ambiciosa, que era feiticeira e tudo mais, né? E aí a gente vai ter o um Shakespeare, né? Vendo nisso tudo um grande, né? Um grande, é, uma grande drama teatral, um grande romance, uma literatura e tudo mais. E depois a gente vai ter um cinema hollywoodiano, então, apropriando se apropriando de uma figura que, pô, é um sex sim, né? Seduziu homens poderosíssimos, só podia ser uma mulher bonita, né? inteligente ou poderosa? Não, isso aí fica de, né? Fica, fica, é fica de segundo ponto.
0: plano. Ela é, era bonita.
1: Exatamente. Então a, o meu, a minha tentativa no trabalho foi justamente eu, né? Tenho consciência disso, mas eu precisava ou eu vou, vou estudar uma Cleópatra que foi com a visão, né? Que o Ocidente construiu sobre Cleópatra, o que o construiu sobre Cleópatra, que é um trabalho à parte eu vou tentar entender ela do ponto de vista, inclusive lendo essas fontes, né, mas lendo com o filtro, lendo nas entrelinhas como que ela agiu como política e é fazista. E realmente a gente vê que, poxa, poderosa, né? Reinava é um dos reinos mais ricos ali, era herdeira de um império de Alexandre, né? Alexandre o Grande que conquistou a Babilônia que conquistou o Egito ela era, de fato, em sua época, a última herdeira do Império Helenístico, porque é, a gente tem a queda do, do, da dinastia Seleucida na Babilônia, então ela era, de fato, o expoente do, do Império Helenístico, das monarquias helenísticas e né, do que Alexandre representou né, na, nas conquistas ali tudo mais. Então, ela era muito poderosa do ponto de vista político, né, do ponto de vista militar, o Egito sempre foi é, um território é, rico, né, no sentido de que, nessa época, inclusive, é considerado celeiro de Roma, porque fornecia grãos para Roma. Né. Durante o, o reinado dela, ela foi, é, ela, foi ela manteve né, o Egito autônomo, apesar de o Roma já estar tá ali num processo de expansão imperial ali, não é a império ainda, mas já está em processo de expansão né, territorial, é, é, o Egito era um reino autônomo, né, um reino que a gente pode colocar entre aspas aqui, utilizar um termo um pouco anacrônico, vassalo, mas era um reino autônomo, né? Ela, inclusive, a Cleópatra, ela tinha outros reinos que eram vassalos né, do reino egípcio, por exemplo, a gente tem Herodes, né, na, na Bíblia lá como o um, um rei, o um rei, né? Então, ela se encontrou com Herodes, né? Ela ela fazia esses acordos políticos ali, Siriana, Damasco, Síria, circulava por esses esses reinos orientais ali e exercia esse poder essa influência. Então a gente tem que pensar eu eu tentei enxergá-la dessa forma, né? Na verdade foi meu trabalho foi nesse sentido de entender ela como política, como estadista, né? E porque justamente a gente já eu, já, eu já tinha noção de que toda a construção que foi feita dela, né? Foi, na verdade, uma construção, né? Uma narrativa que se apropriou, poxa, uma, uma mulher que perdeu para Roma, né? Mas que a gente pode talvez inverter o olhar e pensar, poxa, se Roma investiu tanto conta, porque é, é, tem, tem um autor que eu até coloquei ele no, na minha monografia que se, se chama Tarn. Agora não lembro o, o nome dele, o sobrenome era Tarn. Tarn escreveu. Roma só tomeu dois seres humanos na história: Cleópatra, não, Aníbal, e a outra foi uma mulher. Daí né? se expõe, né? Cleópatra. Uhum. Porque realmente ela tinha muito poder, enfim, influência, né? E se ela ganhasse? E se a Batalha Vassil tivesse um outro desfecho? Né? E a gente tem todas, inclusive agora, né, o debate é de que vai ser feito um novo filme da Cleópatra, com a atriz que fez a Mulher Maravilha, né? Hum. E aí gerou um grande. Ah, não, é isso mesmo. Aí geram grandes debates na internet, né? Mas a Cleópatra não era negra, a Cleópatra não era branca, era negra, e etc. E, e sobre essa questão da cor, né? Sempre que me perguntam, né? Se a Cleópatra era negra ou branca, a gente não tem como saber, justamente porque a gente não tem, né? Não tem nem a tumba dela descoberta e tudo mais. E pouco importa se era negra ou branca. Na verdade, a gente está falando aqui né? Não tem como a gente é, pensar nisso, até porque as questões de etnicidade na antiguidade são diferentes do que é hoje para a gente. O que é a cor da pele hoje, o que é etnia hoje, é, é diferente do que era na antiguidade. Né? Primeira, tem essa questão. Segundo, a gente tem muita pouca fonte para afirmar se ela era negra ou se ela era branca. Né? E a terceira questão é que, de fato. Como a Elizabeth Taylor, ela não era. Ela não era branca, dos olhos azuis, né? Ela era provavelmente. Ela hum. já. Ela era grega, mas ela. Ela. Quem disse que os gregos eram totalmente brancos também, né? A gente tem que, tem que pensar. As cidades mediterrânicas não não eram. Norte. É, é se você vai no
0: Mediterrâneo, as pessoas são morenas, assim, sabe? Vamos pensar Mediterrâneo, sol, pessoas Exatamente. de cabelo escuro, né? É, Vamos pensar biologicamente, né?
1: É. Pessoas e, brancas e... ali
0: não dão muito bem.
1: <risos> Exatamente. E a gente está falando também de uma dinastia dos Ptolomeus que já está ali há centenas de anos. Ela é a última de sua dinastia. Então, houveram hum. casamentos entre farópolos Ptolomeus e rainhas sírias. Né? Então, a gente tem esse processo de miscigenação. Obviamente, eu, quando me perguntam de, ah, mas qual era a aparência de Cleópatra? Bom, com certeza. A gente não tem como afirmar como era a aparência de Cleópatra. Mas, com certeza, ela era muito mais próxima do que hoje a gente pode falar que é uma mulher palestina do que uma mulher eh, branca dos olhos azuis ou loira. Obviamente que sim, né? Só que eu fico pensando, poxa, mas por que, que a gente tem que olhar a Cleópatra do ponto de vista estético? Na verdade, a gente tem que olhar a Cleópatra, né? O que ela foi, né? A, gente, a, a sociedade ocidental tem essa fixação com à estética, uhum. principalmente quando se trata de mulheres. Né? Sim, é uma questão meio
0: machista, né? Do tipo, Acho quando a é gente isso. for falar de mulher, tem que ver a estética. É a primeira Exatamente. coisa.
1: Né? Mulheres poderosas também, não, são poderosas porque não, gente. Né? Eu, eu sempre falo, passa essa. Joga essa, essa frase no ar, assim. Gente, Júlio César, né? a gente está falando de Júlio César, um dos maiores generais da história, assim, poderoso, enfim. Inclusive, foi até assassinado pelo Senado Romano, né? de, de tanto uhum. poder que estava lá, enfim, em toda essa questão. É, Marco Antônio também, mas a gente está falando de dois homens que exerciam é, cargos é, é, importantes, né? cargos de poder dentro do exército, que tinham legiões, né? porque o exército romano ele funcionava com legiões, então uh, é. tinha as legiões de, de Marco Antônio e tinha as legiões de César, que eram leais a César, né? Então, é, a gente está falando de estrategistas, militares, né? Pessoas que atuavam no cenário político romano, que tinham poder, que tinham dinheiro, que tinham influência. Gente, será que eles iam apenas fazer acordos com Cleópatra, né? Ou só, uh, né? A gente, se a gente comprasse a narrativa de que ela seduziu-os, que ela usou da feitiçaria, da magia, ou apenas a sua beleza, eles poderiam ver a mulher que eles quisessem, né? inclusive uh, ou homens, né, <risos> também. Eu acho que então... não tinha
0: esse tipo de, de julgamento nessa época, sabe? Uhum. Se a gente for pensar aí né, a própria história da homossexualidade, de outras questões que a gente vê na Grécia, de, eu acho que o, os julgamentos eles são diferentes. É que nem Pompeia, né? Quando descobriram Pompeia e viram um monte de pênis esculpido na frente das lojas. Né? em homenagem a Priapo, né?
1: Ah, meu Deus, que horror, velho! É, que horror, é que isso que sociedade nesse período? Né? Sim, aqui é em Nápoles
0: tem um, 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 um castelo lá que tem uma sala que é a sala secreta, né? Que do, das esculturas e coisas que foram achadas em Pompeia e Herculano, escondidas porque tinham pênis, relações sexuais, né? Fotos. Ou seja, né, é, é, o julgamento que a gente às vezes tem do, da antiguidade. É,
1: a gente olha com o que... nosso olhar ocidental cristão, a, a moral, a gente tem que romper com isso. Né? E quando a gente, por exemplo, olha até para a questão da, da, do homoerotismo, né, é, era diferente você se relacionar com o homem, é, né, o, homem o homem como o homem, eu não estudo tudo isso, não, não pesquiso isso. Mas essa questão da, da homoafetividade e tudo mais, dentro do exército romano e na sociedade grega, era presente. Eram ritos de passagem, inclusive. Né? Então, tem que, a gente tem que, na verdade, não pode olhar com o olhar da nossa sociedade para essa sociedade. Né? Funciona de forma diferente. Né? Então, a mesma coisa com a Cleópatra. Eu fico pensando assim, né? É, não, é... Coloca Cleópatra como uma pinap quase, que está lá seduzindo os homens para arrancar dinheiro. Sendo que, na verdade, ela é que financiava os exércitos, de... financiou, muitas vezes, batalhas de César e batalhas de Marco Antônio. Então, ela tinha muito a oferecer, muito mais do que o corpo, do que, enfim... Né, se ela teve como as coisas, teve, enfim... Se eles se amavam, se era poder, enfim... São coisas subjetivas que a gente nunca vai saber, se realmente Marco Antônio lambia... O uh, um chão por onde ela passava, né? como o que coloca. Mas o que a gente sabe é, ela tinha muito a oferecer do ponto de vista político-diplomático: né, dinheiro, poder, riqueza, proposta política e tudo mais. E foi isso que eu tentei fazer na minha monografia, dentro do que um, de, de uma monografia permitia. Sim. E aí, na princípio do mestrado, eu diverti um pouco. assim. Eu fui para, na verdade, eu continuei trabalhando com Egito, trabalhando com o Egito Ptolomaico. Mas eu fui para um pouquinho assim para outras áreas assim. Estou trabalhando agora Sim. com humanidades digitais, história digital e a minha fonte de pesquisa é um museu virtual desenvolvido pela Ubisoft, que é uma desenvolvedora francesa de jogos, né? É uma franquia, uma das franquias né da Ubisoft é o Assassin's Creed, que é uma franquia que tem como pano de fundo aí vários momentos históricos, a Revolução Francesa, a Revolução Americana e tudo mais. Em 2017, ela lançou um jogo chamado Assassin's Creed Orange, né, que se passa no edito antigo. E é, fora o jogo, né, fora a narrativa do jogo, eu não analiso o jogo, né, não faço essa parte de analisar o jogo, mas eles desenvolveram também um museu virtual, né, que é chamado Modo Descobertura. Então, a proposta da Ubisoft foi fazer um passeio de mundo aberto. Então Todo o processo de curadoria, de consultoria que eles fizeram com egiptólogos, com arqueólogos, com historiadores, para construir aquele universo do jogo, né? Ele foi utilizado nesse modo de descobertura, para que os visitantes pudessem passear, né? E também a proposta educativa, que foi fazer um museu virtual com guia, né? Com áudio-guia, com hipertexto, né? O, o, com fontes, trazendo fontes, bibliografia e tudo mais e fazendo uma proposta educativa, então, uh, o jogador, né, a pessoa que quiser entrar lá no museu virtual, ela entra, ela faz um passeio, por exemplo, escolhe lá, são 75 passeios e cinco sessões, ela escolhe lá, sessão pirâmide, passeio uh, pirâmide de Gisele, ela vai aprender, vai ver, acompanhar como todo o processo de construção das pirâmides foi feito através daquele museu virtual, então, essa é a minha fonte, é isso que eu estudo, né, Para tratar de história digital, de história pública, né história pública digital, de divulgação científica, porque os games, que é alguma coisa mais popular que games, né, então, apesar de não ser gratuito, é público, né, então a gente tem, eu estou analisando essa, essa narrativa, como é que esse Egito aparece ali, né, pensando que a Ubisoft também é uma empresa francesa, né, como é que essa egiptologia aparece ali? Né, como que o que que a gente pode aprender o que que né que pode ser melhorado e etc mais ou menos por aí que eu estou indo mas ainda está bem no primeiro ano da pesquisa e tudo mais
0: sim ah o Eduardo Becker falando passei muito tempo no museu digital tanto do Assassin's Creed Origins quanto do Odyssey da Grécia Antiga é ah, eu não é, sou cara? jogador não sou gamer né mas já ouvi é falar é, mas é, é interessante assim que é, os jogos hoje eles estão se preocupando muito mais com essa questão histórica. Né? Tem alguns jogos que tem fazem filme. umas besteirinhas. Né? Eu vi um lá de Segunda Guerra que fez uma besteirinha por causa de uma história que tem na Segunda Guerra sobre as... É, como é que é o nome? É, teve, teve um fato da, da, da as Rússia... Mulheres,
1: as mulheres que lutaram na Segunda Guerra, é isso?
0: Sim, mas é, é de um batalhão russo que eram de é. mulheres que eram as chamadas bruxas, não sei o que lá. Uhum. Né, eu sei, sei só o, o, em alemão, né? Que é Hexen lá, elas, elas combateram é, com aviões que eram aviões de pulverização, que eram aviões extremamente devagares, né? E foi um fato russo, né? Combateram uhum. os nazistas e tal. E no jogo teve um equívoco, porque botaram essas mulheres como britânicas.
1: <risos> né
0: e gerou toda uma comoção né uma briga ali né nesse sentido porque né? poderia ter colocado como russos porque os russos nesse jogo jogam é um jogo de segunda guerra né então poderia ter posto mas na, na própria capa do jogo acho que o Eduardo é, é. pode falar qual é o jogo né? ah battlefield né isso. isso é um jogo de segunda guerra e colocaram na capa uma dessas mulheres com o uniforme britânico. Né? E... É. Por quê? Né? Aquela questão do poder, né? E tal, etc., é e que acharam que né? ninguém ia notar. mas Sim. quem joga Battlefield gosta de Sim. se combinar. Eu
1: até acompanhei uma discussão sobre isso, né? Porque apesar de eu não estar tá trabalhando com o game em si, eu estou aí enfrentando, digamos assim, com uma área que se chama Game Studies, né? E History uhum. Games, que, que são justamente é, procuram estudar esses games né, do ponto de vista histórico educacional sociológico Sim. filosófico bem bem interessante assim né é uma área bem interdisciplinar assim né mas obviamente que eu converso com historiadores que eu converso mais com historiadores que estudam é, games com pano de fundo histórico e eu acompanhei, eu, eu acho que foi nesse jogo que, inclusive, teve alguns gamers, assim, que, ai, como assim, mulheres não lutaram na Segunda Guerra e tudo mais, ai. lutaram, lutaram, né? Porque a gente também, também a, a questão dessa, da comunidade gamer, né, que é uma comunidade ainda muito machista, muito desordida, homofóbica e tudo mais. Então, não estou falando aqui que todo gamer é, tá, gente? E, e não é isso. Mas a, a comunidade em si, né, ela é muito tóxica nesse sentido, e agora tem se começado a desconstruir isso. Então, como assim, mulher, na Segunda Guerra, né? Pois é. Por isso que eu falo, muito. uma boa oportunidade das pessoas conhecerem a história, né, através dos games, mas obviamente que a gente tem que ter consciência de que aquela história que está sendo retratada ali. Ela não é a, a, fidelidade, a fidelidade histórica, ela não é a realidade, né? Nem o historiador consegue ir, tal proeza, né? Sim. Então, é uma representação da história, muitas vezes. Então, se a gente for pesquisar Sim. um game histórico, a gente pode ir por esse viés da representação, né? E esse tipo de pergunta, né? Por que, que uh, as mulheres que lutaram na Segunda Guerra, as russas, foram representadas como britânicas? É uma problemática de pesquisa né porque é, 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 tem a ver com o contexto né o contexto de produção desse jogo então Sim. o game ele é histórico por si só né então enfim várias possibilidades para se, se estudar os games e tudo mais né do ponto de vista da história e da pesquisa acadêmica que uhum. tem se feito isso né tinha se assim, muito preconceito ainda a gente encontra alguma resistência mas eu sempre encorajo, assim, acho importante a gente fazer isso, justamente para que, inclusive, a gente possa, né, é, pensar em coisas aí, em representações, é, além, para além do fato de, ah, vamos representar a verdade histórica, mas pensar em outras coisas, né, em, por exemplo, é, diversidade, né, tudo mais, pensando que a própria comunidade gamer aí, ela é ainda muito, né, misógina e tudo mais.
0: Com certeza. Então tem duas perguntas aqui, né? Na verdade um comentário antes, né? Vamos colocar ali. Sempre tem uns errinhos do Eduardo Becker, sempre tem uns errinhos desses. Eu fico cho... eu fiquei chocado quando falaram que não existia estribo na época da Roma antiga, apesar de eu ter visto muito em filmes e jogos, né? O estribo para cavalo, né, para uhum. E nem eu sabia que não existia esse estribo na época da Roma antiga. Né?
1: Olha, eu não sou uma historiadora né, especialista, né, em história de Roma ou história militar de Roma, mas esses errinhos, Eduardo, pode falar que eles sempre vão aparecer, porque, na verdade, eles não são problemas para nós, eles são possibilidades de pesquisa, eu não enxergo que eles são problemas, né? Sim. Eu acho que eles são possibilidades de pesquisa, por que, que esses erros acontecem, né? E eu acho que é aí que está a, a importância de se investigar esse tipo de coisa, né? Pode ser um errinho desses, ou pode ser, por exemplo, o fato de que né, mulheres russas são representadas como mulheres britânicas, né? Então existe um discurso geopolítico aí e tudo mais, né? É, e eu acho que esses errinhos, eles sempre eles vão acontecer, né? É, mas esse, esse comentário que o professor fez né, é, é real, se assim, entende cada vez mais os jogos e os filmes têm se preocupado com essa questão, né? Com essa questão da, da historicidade, vamos pensar assim, né? Da, da questão histórica, né? Mas uma coisa que eu também sempre digo é, gente, jogos de videogames e filmes, eles não têm a obrigação, eles não têm a obrigação de representarem a realidade histórica, né? É porque, enfim, são, primeiro que são produções artísticas, né? E o que eu também sempre brinco, se eles representassem a verdade histórica, a verdade da verdade da verdade, nós, historiadores, perderíamos os nosso, nossos empregos, né? Porque seria muito mais interessante ver um filme com toda aquela questão audiovisual e tudo mais, ainda mais nesse, 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 nesse contexto em que a gente vive, na, na, nas gerações nativas digitais, aí, do que lá para a sala ficar escutando o professor uma, duas horas né, falando. Mas, enfim... É, eles não têm essa obrigação. Ao mesmo tempo que é, obviamente, que a gente fica muito feliz, né? O um historiador, quando ele olha um filme, nossa, legal, uma produção legal, achei que, né, criptou é, é, bem com a história, né? É, foi fiel em alguns aspectos, por exemplo. Eu gosto muito do filme do Alexandre. Não sei se alguém assistiu aqui, Alexandre Grande, que uhum. é com Colin Farrell. É, não só porque é o Colin Farrell fazendo o Alexandre, mas porque o, o filme do Alexandre ele traz uma narrativa muito do Plutarco. Assim. Plutarco escreveu bastante sobre o Alexandre e dá para ver mesmo que houve um processo ali de, de estudo mesmo, de curadoria, né, de consultoria com historiadores e tudo mais para se pensar o Plutarco, né, para trazer a narrativa do Plutarco, né que foi o historiador que escreveu sobre o Alexandre ainda lá na, na nos tempos passados. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente enquanto né? a gente faz a pesquisa acadêmica a gente faz o que? a gente problematiza a fonte, a gente questiona a fonte a gente não leva a fonte ao pé da letra a gente na verdade olha para ela e faz perguntas né? então o filme, o filme histórico ou o videogame ou o jogo de videogame ele é uma fonte histórica, então a gente vai olhar para ela e não vai levar ela ao pé da letra a gente vai questioná-la a gente Sim. vai problematizar, a gente vai desconstruir a gente vai questionar para quem foi feito esse jogo? Né? Quem que joga? Por quem que foi produzido? E que contexto foi produzido? Por que isso que aparece assim, enlaçado?
0: Né? E por aí vai. É, e na história acontece isso bastante, mas na biologia também acontece. Por exemplo, eu sou uma pessoa que é admiradora da sequência de filmes do Jurassic Park. Mas a quantidade é de erros biológicos é que tem, por exemplo, Velociraptor, né? que virou a sensação. Ele não tinha aquele tamanho, ele tinha o tamanho de uma galinha. Coisas... Ah, decepção
1: para o meu filho isso, ele ama dinossauro. Ah, é? Então, uhum. né,
0: o, o Velociraptor, ele não tinha meio metro de altura, né? Claro. Ah, só que para o Spielberg, para não sei o quê, né, seria interessante ter um dinossauro ali naquela... Então, você olhar né, com uma questão crítica de, ah, né, Tá errado, mas o que é divertido é. Sabe? Eu, eu vejo isso como o um filme como uma fonte de diversão, né? Ela é parte de entretenimento. E aí cabe a você... um ponto de partida
1: também para a gente discutir essas coisas, né? Porque... Exato.
0: Né? Que nem aparece, por eu exemplo, eu, genética, eu, eu, DNA, eu sempre jogava para os alunos, né? tinha um filme Ah, é o o Procurando Nemo, né? Que aparece lá o tubarão do jeito que aparece o tubarão, é, um, é uma fêmea. Sim. Então, não é um tubarão que está conversando com, com o Nemo ou com o pai do Nemo. É uma tubaroa. Né? Ou é uma tubarão fêmea. Né? Então, assim, é interessante de discutir várias coisas, mas eu acho que é entretenimento entretenimento. Né? As pessoas, né? elas, elas, justamente por isso, né? por ser os jogos ou as pessoas que assistem filmes, né, e querem colocar esse conservadorismo para si, né, dos an... Ai, os antigos filmes, né, a história que eu aprendi na escola e tal, e aí começa a haver certas, certos problemas, entre aspas, dentro do, do contexto né, de novos filmes, novos jogos, começa Sim. a contextualizar ou, ou problematizar coisas que não têm nada a ver mais assim, sabe? É que nem esses, esses debates, que nem você já falou, né? Se Cleópatra era negra, se ela era branca, se ela era bonita, se ela não era bonita, né? Não importa isso. Importa a questão histórica. É a mesma coisa da, da história de quando problematizaram. né Teve um pesquisador que, a partir do, do, das... Uh, dos povos que viviam na época de Jesus, fez uma reconstrução digital do que provavelmente seria Jesus. Né? E tem que ressaltar isso. Provavelmente, a partir dos dados que nós temos, Jesus seria este cara aqui que parece
1: um palestino. Palestino, sim. É. Ah, é e que aí. É, Eu é, da Palestina, né, Gente? Oi? Até porque ele nasceu na Palestina, né? Ele não, não nasceu com o povo de Azul e
0: né, gente? Exatamente. É, eu acho isso complexo, assim. E esse debate é um debate ignorante completamente ignorante. É um debate negacionista. Hoje a gente reclama do negacionismo, mas ele sempre existiu.
1: Exatamente. O problema
0: é que a gente deu voz aos,
1: uhum.
0: a esse povo, né? A internet deu voz a esse povo, né? É uma pergunta que eu até queria ter feito antes, né, do Machado. Né? Como explicar que povos tão distantes como Peru, México, Índia, Egito e outros optaram por construções de forma piramidal? Se, acredito eu, não tinham contato entre si. Porque é um dos mitos e verdades que levam até a questão dos é deuses
1: astronautas. <risos> Exatamente. Pois é, mas são um contextos. Na verdade, se a gente olhar bem de perto, é como é que é o nome dele? Machado. Machado. Se a gente olhar bem de perto, são contextos, são funções diferentes. Por exemplo, as pirâmides egípcias, elas são é, elas são elas são tumbas, né? Era, elas eram tumbas, na verdade são, né? Mas eram utilizadas como tumbas. As, as construções piramidais ali no Peru, no México. Já tinham uma outra conotação, né? elas eram, é, além de processo de construção, material e até mesmo um ah, fato, é diferente da, a pirâmide egípcia da pirâmide de uma, uma pirâmide é, ali do, dos maias, dos astecas, enfim. Elas têm já um, um outro, uma outra função, digamos assim, um outro significado, um outro né? é, é, para questões de ritualística, né, de sacrifícios é, então tem esse poder simbólico, religioso não, que as pirâmides também não tinham mas são funções diferentes, assim esse paralelo que, que se faz, né, como assim eles também construíram pirâmides e aí, isso nos, nos fala alguma coisa? né, isso nos, nos diz alguma coisa, né, as construções piramidais e, enfim é, constrói prédio aqui, em Curitiba, e lá em Dubai, e aí, né? É. As casas verdade...
0: foram construídas em diferentes momentos históricos por diferentes povos, e todo mundo chegou a mais ou menos o mesmo padrão.
1: Sim. E, e, na verdade, como eu falei, a gente tem que olhar para as especificidades. Quando a gente olha para as especificidades, tanto de técnica de construção, quanto de função, simbolismo, significado, é apenas o formato, né? As pirâmides, elas eram polidas, elas eram, a gente pode falar que elas eram brancas, né, porque elas refletiam luz uhum. solar, a gente tinha em cima um pirâmide um de ouro, né, então muito esteticamente diferente das pirâmides maias, as tecas, né, que na verdade eram, na verdade, templos escalonados, né, lá em cima se faziam sacrifícios, rituais e tudo mais, né, então, né? na verdade a gente pode dizer que são coisas talvez inerentes, a, a questão da antropologia, em dado momento, alguns autores vão dizer que é inerente ao ser humano construir esse tipo de coisa aqui com os recursos que tinham, né? E tem outros que, que discordam, menos né? da própria antropologia. Enfim, é, eu acho que a gente tem que olhar mais para as especificidades do que para as, entre aspas, semelhanças, que na verdade são semelhanças bem forçadas, né?
0: Exatamente, porque eu penso que a forma piramidal, é, se a gente for pensar nessa época... Eu acho que tinha lá uh, uh, bom. Nós tivemos os romanos, né? Conhecidos pela engenharia né, de construir coisas muito grandes uh, e baseados nos gregos e tal, né? Em formas mais quadradas, vamos dizer, retas. Uhum. Eu acho que uh, eu acho é uma hipótese né, de que a gente vê pirâmide em muitos lugares, porque é uma forma muito mais estável de construção que você pode fazer alta do que a forma reta. Sim. Tanto é que se a gente pegar muitas construções que são retas, com colunas, a maioria delas não está de pé hoje. Exato. Entretanto, as formas piramidais, né, uma base grande que pode distribuir né, o peso né, e, e dá para fazer grandão, né, e lá no topo... Eu, eu acho isso, é, é, se vocês acharem que... Eu estou falando de uma questão da, da tecnologia, dos
1: recursos. Exato. Você, né? Exato. Sim.
0: Você, você, a forma piramidal ela é muito mais estável. Né? Então você pode achar isso em vários povos. Né? Vamos dizer, é uma forma muito rápida e muito é, eficiente de deixar uma coisa grande de pé.
1: Uhum. Né?
0: E maciça, né? porque a maioria dessas pirâmides eram maciças. Né?
1: Maciça, sim, sim.
0: Então, o Machado ainda fala, né? Seria tão falada a memória genética? Bom, aí eu, como biólogo, vou falar que <risos> eu acho que não, sabe? Eu, eu, eu acredito, aí teríamos que fazer uma pesquisa, eu acho que dá até para ver isso depois, conversar com vocês, né? Sobre... É... Eu acho que não é uma memória genética, eu acho que foi uma forma que aquele povo achou de solução e... A geometria foi desenvolvida de várias formas em vários povos. Sim, né? E a forma piramidal é a mais estável. É, é a minha hipótese. né? Uhum. Não, não está não confirmada. Sentido, Até achei interessante de pesquisar isso. Mas né, eu acho que é por isso que a gente acha tantas formas piramidais né, nessas civilizações antigas. Né? Uma forma de montar uma montanha... É, é, artificial, né? E colocar ali, né? Porque vamos dizer que a pirâmide ela também ajuda arqu é, arquitetonicamente a mostrar algo grande, né? Os próprios nazistas, quando faziam os prédios deles, as janelas eram maiores embaixo e iam diminuindo, né? A sua espessura, o seu tamanho à medida que o prédio fosse subindo, para dar essa noção de grande monumentalidade, né? Monumentalidade,
1: Exato. poder, tudo mais. Uhum. Uhum.
0: E aí o Eduardo fala, né? Logicamente, a forma mais fácil, rápida e estável de se chegar ao alto. É, eu eu acho isso, né? É um achismo, tá? Mas baseado no que eu penso sobre construções, né? Nesse sentido. Uh, nesse caso. Né, se a gente for pensar aí tem uma pergunta que eu deixei lá atrás né, e que queria perguntar para você que é um pode ser um mito ou uma verdade Cleópatra se suicidou com uma cobra <risos> não teve o amor de Marco Antônio
1: não 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 na verdade o Marco Antônio inclusive ao contrário do César ele ele casou com ela casou no, na verdade pediu o divórcio né, o divórcio era, era... Era, era permitido em Roma, autorizado em Roma, né? autorizado em Roma. Uhum. e ele era casado com a irmã de, é, de Otávio, né? foi o inimigo dos dois lá, depois se tornou imperador e derrotou o Marco Antônio e a Cleópatra. Ele era casado com. O, ela é, eu, o Marco Antônio era casado com a irmã de Otávio, que era a Otávia, né? e ele pediu o divórcio depois de, de um tempo né? de, de estar no Egito, porque assim, a gente tem que pensar que nesse período. É, a gente está vivendo o triunvirato romano, né? Então, o Marco Antônio é o senhor das terras do Oriente, né? E até por isso que ele está interessado lá nas propostas, né? De, de Cleópatra. E aí a gente é, vai ter né, esse pedido de divórcio, então é, ele ao contrário do, do César, né? O Cesário, que é o filho de, de Cleópatra com César, é, foi até Roma com Cleópatra e assim, foi é, mas o César não chegou a assumi-lo como filho, deixar um testamento, né? Até porque a sucessão né, depois foi para o seu sobrinho, que era o próprio Otávio. Né? Então é, o Marco Antônio não, o Marco Antônio já reconheceu os filhos, né? é, teve quatro filhos com, com Cleópatra, três ou quatro, agora não, não me lembro. É, e, e eles viveram, de fato, romância. Por exemplo, se a gente fosse falar, não, foi o Júlio César e o Marco Antônio, muito mais Marco Antônio, tá? E foi depois da morte de César e tudo mais, né? É uma coisa que eu sempre falo, poxa, ela é tão conhecida assim como, a ah, sex appeal, ah, sex symbol, né? Ah, mulher. Mas assim, ela teve dois, se relacionou amorosamente com dois homens durante toda a sua vida, né? É, e, e de fato, né, essa questão do, do suicídio, o que acontece? É, de, após a derrota, né, do... Dos seus inimigos era um costume romano levar o seu inimigo em triunfo, num né, desfile a, a Roma, né? E obviamente que a Cleópatra não, não, não ah, queria...
0: esse foi um exemplo desses, né? Sim, você...
1: exatamente, exatamente. Guadalha, ela não queria passar por esse. Era muito mais honroso ela morrer do que ela, né, o suicídio, inclusive. Era prática, não foi prática comum só. É, na atividade, ao Egito ou da Cleópatra, né? Todos os reis poderosos durante, inclusive, a Idade Média, atividade, né? essas pessoas que ocupavam esses cargos de poder, eles sempre tinham um plano dele, né? Um veneninho para se suicidar, né? Quem assistiu Game of Thrones sabe. Então, ah, <risos> então é, realmente, de fato, ela se suicidou, né? É, o Marco Antônio, na verdade, se suicidou antes, com uma espada, um travada no peito, antes do, do Otávio, eles perderam a batalha, voltaram para Alexandria, alguns historiadores debatem que, na verdade, eles estavam voltando, é, batendo em retirada a Alexandria, porque a Cleópatra foi a batalha com o seu navio com todo o ouro, né? são questões são ainda que estão em discussão na historiografia, porque o que acontece? Ela bateu em retirada primeiro, e daí depois, né lá no Plutarco, parece que o Marco Antônio ficou decepcionado, porque ela abandonou ele na batalha. Mas são coisas ainda que os historiadores até especulam se realmente eles não tinham isso combinado. Olha, se a gente perder a batalha, você volta para o Egito, para a gente tentar, para Alexandria, para a gente tentar restabelecer o um exército, fazer um forte na cidade, né, e, e, e restabelecer as tropas e tudo mais até porque ela estava com o barco cheio né, da, das suas riquezas e tudo mais, né, o seu tesouro. Isso era a prática comum de todos os faraós quando iam lá a batalha levar o um tesouro junto. Então é, pelo menos aqui nesse período específico aqui que eu estou falando da Cleópatra, né? Então uh, existe essa questão, mas de fato ele se suicidou primeiro porque o, o Otávio estava indo em Alexandria né, e ia levar os dois em triunfo a Roma, né? E ele ele é, além né de, de de perder a batalha, ele era iria ser, né que era considerado um traidor, né? É, Cleópatra ainda era uma inimiga política estrangeira, digamos, mas ele era um traidor, então a punição seria muito mais severa. Então, ele se suicida primeiro, é, ela está no mausoléu, e depois ela, ela acaba vendo que ele se suicidou e opta pelo suicídio, mas não foi imediato, né? Ele morreu primeiro, e ela ficou no Mausoléu e o Otávio, então, é, mandou tropas para lá para que vigiassem, para que ela não se suicidasse, para que ele levasse ela viva, né, acorrentada, em triunfo a Roma. Só que ela tinha, enfim, um secto fiel e se sabe que ela se suicidou. E aí são duas as possibilidades. No Plutarco, a gente tem que ela realmente se suicidou com uma, 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 uma serpente, né, que na verdade não é a Naja, é uma Aspide, uma serpente escura, que é muito venenosa, e uhum. a, a hipótese, né, que a gente encontra, por exemplo, em outras fontes, que é de Cássio, que, é Cássio Gil, que nos diz que ela, na verdade, era muito conhecedora dos venenos e sempre levava, né, no, no seu coque de cabelo ali um, um frasco de veneno dentro de um de uma presilha, enfim, eu esqueci o nome uhum. específico agora, como se fosse um prendedor de cabelo, e que uhum. ela se envenenou com isso, né, injetou ali, na né, na, no pulso, mas de fato ela se, se suicidou, isso não é um, um mito, é uma verdade mesmo, uhum. como, obviamente, todo esse suicídio, né, essa coisa foi bem romantizada, foi apropriada pelo cinema, né, mas ela, tem, mas ela tem, mas é uma coisa muito mais comum que a gente possa pensar, assim, né, os, os uhum. reis, assim, quando, né, perdiam essas batalhas, eles realmente, o, o suicídio era um... um um final mais digno, digamos, né? Até porque ela foi morta e enterrada no Egito, né? Então foi. É, teve todo um rito egípcio, é, funerário e tudo mais. Né? Mas
0: não se achou ainda o sarcófago. Não.
1: <risos> ah, eu queria tanto que, que até o final da minha vida encontrassem a tumba de Cleópatra, mas. Será que está lá
0: no, no Vale dos, dos Reis? Sei lá.
1: Olha, na verdade, o, o que a gente. Porque a até hoje tem. se
0: acha sarcófago, né? É é. para...
1: Mas ela foi enterrada em Alexandria mesmo, então o Vale dizer Reis hum. não é em Alexandria, ela foi enterrada em Alexandria, né? Agora então, a localização é tá mata... Pois é, pode se encontrar ali ou está debaixo do mar, né? Então a gente não vai contar, porque boa parte da cidade da antiguidade, né, de Alexandria hum. foi engolida pelo mar, inclusive né, o farol e tudo mais.
0: Nossa! Complicado isso, é triste, né? É complicado. E, e outros mitos e verdades que acontecem aí nessa, nesse sentido é, por exemplo, claro, né? Eu até sei um pouquinho da explicação, né? Porque entra um pouquinho na área biológica, mas a questão do, dos. Ai, como é que fala? Da. Do... Ai. É. A, 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 o castigo dos deuses, Mas né? De o castigo divino é de é, teve uh, uma, uma das primeiras escavações que teve ali, eu não lembro se foi do Tutankhamon. Ou... Uhum. Sim, de que as pessoas que foram escavar morreram quase que no dia seguinte, todos. Então veio aquela ideia que ainda é colocada em vários filmes, né? Depois, né? Que uh, uh, você ir lá macular o, o, o sarcófago, né? o local de descanso daquele faraó, de vários outros, né? você vai ter lá uma punição divina né? por ter Sim. maculado esse local.
1: É, na verdade, essa, essa questão da maldição, aí, da múbia, né? dos, dos faraós, ela nasceu mesmo é, com o, a descoberta da turma do Tancamo, né, em 1922, pelo Howard Carter, o é, que acontece? Não só na tumba do Tutankhamon, mas também é, praticamente todas as tumbas, né, é, haviam feitiços e avisos, né, principalmente para inibir né, é, saqueadores de tumba, inclusive na época dos próprios faraós, né, as tumbas sofriam saque, né, da múmia, o tesouro e tudo mais, é, na, pró na, na própria época, em que os que os faraós, enfim, é, e outros eram enterrados, né? Então, essa era muito comum, né? Fazer essa prática dos, dos avisos e das maldições e tudo mais, né? Mas ela tem uma razão muito própria de ser. E a tumba do Tutancâmon por ter sido uma tumba descoberta praticamente intacta, né? Por não ter sido saqueada, é, então ela se tornou muito famosa, né? Pelos artefatos que tinham lá dentro e tudo mais. É, e, e principalmente porque a gente está falando de um período né, muito, muito próprio da arqueologia ali, que a gente tem, na verdade, é, arqueólogos, mas também curiosos, né, é, entusiastas ali, escavando Egito e, ou financiando escavações ali no, no Egito. Então, a gente tem uma efervescência muito grande né, da Europa, assim, esses, esses artefatos chegando para irem... É, aos, aos museus, né, ou às coleções particulares, por exemplo, o próprio Dom Pedro II tinha múmias, né, foi ao Egito, tinha múmias, então essa, essa prática era muito comum, assim, né, então esse, dentro de todo aquele contexto que eu expliquei, né, de exotismo, do Egito, essa coisa esotérica, exótica, misteriosa, né, essa construção desse imaginário. Então, foi bem nessa época que inclusive né, a gente tem também a, a apropriação da figura da múmia como um monstro, né? porque o, a múmia se torna um monstro a partir desse momento, antes a múmia era a múmia, né? a múmia para os egípcios na verdade era um cadáver, né? um corpo que era mumificado por uma questão religiosa funerária, né? era um procedimento religioso funerário a figura da lúmia se torna um monstro justamente quando ela começa a ser associada a esse tipo de, de coisa. A gente também tem lá na Europa, né, século XIX, a gente tem o surgimento da, dos centros espíritas, daquelas mesas de, de uhum. reuniões lá que se, né, se, se supõe a falar com os espíritos, com além e tudo mais, onde a gente tem toda essa atmosfera vitoriana aí, né, e, e... E lá no é século XIX, de... né, onde também se, se procura racionalizar e cientificizar esses fenômenos paranormais. né Então, a lúmia se torna, é, por exemplo, Boris Karloff vai ser a primeira lúmia no cinema. né Não sei se é a primeira, mas uma das primeiras lúmias lá no cinema é o Boris Karloff. Né. E, na verdade, isso foi mais por conta do que é, o que eu sei a respeito disso. né Que, na verdade as pessoas morreram, mas não morreram no dia seguinte, morreram uhum. anos depois, na uhum. verdade foi aquela coisa assim, foi muito, foi o telefone sem fio que foi aumentado, né, não, e não morreram, as mortes não tiveram relação nenhuma, né, é, com umas com, com as outras, as pessoas que participaram da escavação, o próprio, o próprio Carter, né, e... Uh, o que se sabe, por exemplo, é que quando o Howard Carter encontrou a Pumba, é, a equipe né, e o próprio Carter eles tinham, digamos assim, um convênio, uma exclusividade com um certo jornal lá britânico para estar tá passando as informações. Né, a, a, não tinha internet naquela época, né, gente? Então, não tinha Instagram, não tinha Facebook. Né, as pessoas estavam sabendo das notícias por cartas e Wi-Fi. É, e jornal. Então. É, eles fecharam meio que exclusividade com um jornal, não lembro qual agora, gente, é, isso era britânico inclusive, e uh, os outros jornais para não ficarem sem uh, vendas de publicação começaram a publicar esse tipo de notícia sensacionalista, maldição do faraó e tudo mais. E, e na verdade foi meio que isso, assim, uma grande fake news, né? Porque não, não. E aí nasceu, né? Esse esse mito aí
0: da, da maldição dos faraós. Ah, então é... A gente pode dizer que fake news existe há tempos imemoriais já.
1: Exatamente. É,
0: não Exatamente. é uma exclusividade de quem tem WhatsApp.
1: Exatamente.
0: Nossa, é, eu acho isso muito importante de até deixar claro aí, né, nesse sentido, porque é, a gente já está discutindo aí, nessa live, a questão de que né, justamente a, a, o título né, que, eu, é, que, eu, que a gente discutiu de mitos e verdades sobre o Angi, Antigo Egito. Porque tem muito mito, né, hum. muito mito. Né, a, a romantização e a questão da, 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 da eurocêntrica, né, de, de colocar essa cultura dentro né, do, 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 do viés... É, da, da, da Europa é, é muito grande, e aí você vai criando vários mitos e vai criando várias coisas, né, então, é... só para, assim, né, já estamos aí com quase duas horas de live, né, a, un... a última pergunta aí que a gente vem colocar é da questão, e se vocês tiverem perguntas também, né, pessoal que está aí na live, façam, comentem, né? É interessante ter essa live mais dialógica, assim, não só ouvindo. Já me falaram que, ah, a gente quer ficar ouvindo, não quer ficar escrevendo. Não, vai fica gravado no YouTube, dá para assistir depois, né? Vai agora estar no, no Spotify, Spotify, então, né? Podem perguntar aí e depois ouvir de novo. Eu queria saber, né? Colocando um pouquinho mais aí a frente é, essa questão do Egito, um pouquinho da relação deles com, com a questão judaico-cristã. Né? De, Por exemplo, né, fala-se que o faraó na Bíblia né, teve lá toda a questão de, da, da, do êxodo né, dos, dos judeus. Existe alguma coisa na egiptologia que vá fazer essa relação realmente dos judeus fugindo das pragas do Egito, da ideia do Moisés estar ali. Né? Tem, tem real, realmente né, um, uh, uh, fatos ou evidências que mostram que essa passagem da, vi, eh, da Bíblia é verdadeira?
1: Não. <risos> não. Evidências arqueológicas a gente não tem. Não tem, uhum. né? Sei, pode ser daqui a 50 anos se descubra alguma coisa, né? É, mas a gente não tem nenhuma evidência de que os hebreus inclusive eram escravizados no Egito. Estou reiterando aqui, gente, estou falando do ponto de vista científico, tá? A respeito à religião, à crença, à fé de, de das pessoas. É exatamente. Né? A gente não está
0: discutindo religião, estamos discutindo ciência.
1: Exatamente. E então não há evidência de que de que estiveram é, no Egito. Não há evidências arqueológicas mesmo, para isso que sustenta isso, inclusive na narrativa bíblica, é, é, se, a narrativa bíblica traz, né, que é o um período de Ramesses, o um período Ramesses, né, e a gente tem muita evidência sobre o período Ramesses, assim, no sentido físico mesmo, é, é arqueológico, né, é, sobre Ramesses, né, que seria Ramesses II, grande, né, e não há nada, não há menção, nada, nem no tempo de Abu Simbel, que é um dos maiores templos egípcios e que foi construído por Ramesses. Então, não, não há evidência, né? Mas aí a crença é, religiosa é outra coisa, né? E também a questão de que... Ah, a, a própria questão da, escravi, da escravidão né, no Egito, não, não havia essa escravidão, essa escravidão compulsória no Egito, né? os próprios trabalhadores lá das tumbas, os trabalhadores das pirâmides, eles, a gente chama assim, eles eram trabalhadores, eles eram contratados pelo Estado Egípcio, eles eram pagos, né, pagos aí com...
0: Inclusive, o um funcionalismo é, público meio que surgiu público. ali, né?
1: É. Com, com, né, obviamente, não, não com dinheiro, né, tem capitalismo, mas a gente tem ali, né, é, grãos, saca de grãos e tudo mais, então... Esse era o pagamento, né? é, a contratação era feita dessa forma. A gente tem vilas de trabalhadores de Tela Marna, vilas de, de outras vilas de trabalhadores ali de, de outras cidades né? que foram construídas no Egito. Então, eram artesãos, construtores de tumbas. Né? Então, essas pessoas elas eram contratadas. Então, então não existia
0: isso. escravidão. Não,
1: não tinha... essa coisa... Talvez tivesse na... escravos, mas sim e a escravidão na atividade ela é diferente da escravidão que a gente por exemplo é, pensa quando a gente tem a escravidão, a escravidão transatlântica né elas são processos diferentes a escravidão na atividade é por dívida por prisioneiro de guerra no Egito muito mais presente é, quando era um prisioneiro de guerra né então por exemplo alguns núbios que era ali um, um, um reino um império rival do Egito em alguns momentos enquanto Uh, uh, o Egito ganhava uma batalha, alguma coisa assim, né alguns espólios de guerra, entre elas, eram esses escravos. Então, essa é a escravidão no Egito. Não era essa esse regime de, de escravidão que, quando a gente pensa, por exemplo, a escravidão colonial, que é outra coisa, é bem diferente. Né? É do escravista do escravagista. São coisas diferenciadas. Então, é, a gente tem esses trabalhadores e na Bíblia, né, a, a narrativa bíblica traz essa, essa questão da, da escravização. Então, quando a gente tem aquele filme Dez Mandamentos, né, é muito presente aquela visão, assim, dos faraós como carrascos, como, é, como despóticos, né, é, e, e chicoteando as pessoas. Gente, solzão de lá, sei lá, sensação térmica de 40 graus para cima, as pessoas lá construindo pirâmides, vocês acham que se elas levassem chebatada toda hora, como aparece nos filmes, elas iam conseguir trabalhar, né? Não, não Então, não, né? Essa, essa visão, assim, desse Egito, desse faraó, né? É, obviamente, que eu um, não estou falando aqui que, nossa, né? Beleza, chuchu beleza, né? O faraó, era dono de tudo, ele... A gente está falando de uma sociedade totalmente hierarquizada, com desigualdades, né? Mas a gente não está falando aqui de, enfim, né, de é, escravização ou escravidão, lá, é. é, é, escravidão transatlântica, por exemplo, são questões diferentes. Então, mas, por outro lado, essa narrativa bíblica, ela foi, foi inclusive, o que é, motivou, digamos assim, os primeiros arqueólogos a ir até esses locais, por quê? Porque se, o que se conhecia do Egito? Era o que a Bíblia, a narrativa bíblica trazia. Então, um, uma das primeiras, uh, as primeiras, aliás, escavações não só no Egito, mas ali no que se chama, né, no, no Crescente Fértil, era justamente tentar achar essas civilizações ditas, né, perdidas, consideradas perdidas, para que se comprovasse a narrativa bíblica, né? Então, a arqueologia, ali, ela surgiu meio que com isso. Mas aí depois a gente viu que não é bem assim, enfim, mas essa Exatamente, coisa
0: né? mas se a gente for pensar aí nessa questão do, do, da, da, da própria escravidão, né se a gente pega ali Roma, os escravos, na verdade, eram pessoas que tinham dívidas com outras pessoas e, basicamente, era para pagar a dívida, né? se for pensar nisso. Né? Uh, tem aqui uma pergunta do Eduardo, não sei se o telefone está tocando, alguma coisa. Não, pode falar. Não, pode se falar. quiser atender ali e tal. Né?
1: Não, tranquilo, eu respondo essa última.
0: Não, mas a, essa questão, né? De, de que justamente, se a gente pega historicamente a escravidão na antiguidade, não tem muito a ver, né? Tanto é que até aquela então, série Roma, né, que eu falei aí anteriormente, que tem na HBO, é, mostra lá os escravos romanos mas eram pessoas que estavam ali vivendo e tal, não sei o quê. Claro, tem algum exagero ali para mostrar um pouquinho de sofrimento dos escravos, mas eram pessoas que estavam pagando dívidas, né? ou pessoas que não tinham é, como viver e... Ah, eu vou virar teu escravo, mas eu vou ter casa, comida. Né? Não tinha essa coisa do, da, da escravidão transatlântica uh, como a gente conhece. E, e, e nesse sentido é sempre importante né, que a gente olhe né, é, é, essa live, ela tem um, um, um sentido de mostrar que não é bem assim com os nossos olhos ocidentais do século 20, 21, que as coisas vão é, ser mostradas, às vezes nos filmes, sem você ter uma uma noção, né, um pouquinho de história, para saber que não era bem daquele jeito. A Idade Média não foi bem daquele jeito, até, por exemplo, aparecer Game of Thrones.
1: Exatamente. É,
0: a Game of Thrones não é Idade Média. Né? O pessoal fala, ah, fantasia medieval. Não, não é fantasia medieval, é fantasia. Mas né, toda essa questão do, do, da, de como era a Idade Média, ela é bem representada suja, vamos dizer, em alguns momentos. Né? Não, não, não se tinha toda aquela questão cavalheiresca né? do, 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 dos escritos de cavalheiros, cavaleiros, né? cavaleiros né? É, colocadas como, às vezes, os filmes até a década de 80 né? colocavam para a gente, década de 90. Eu acho que os filmes hoje estão tentando retratar uma realidade muito mais real do que as anteriores, né? Inclusive, o Eduardo, ele faz aqui uma pergunta, né? Aliás... Eu só vou,
1: só vou atender aqui rapidinho, já, já volto, tá? Só um minutinho. Ah, tá.
0: Beleza. Então, só esperar um pouquinho aí, pessoal, né? Então, o Eduardo perguntando e já o Machado perguntando em seguida. Mas o que vocês acham do que, é, sobre os filmes, né? Já colocando um pouquinho nesse sentido. Vocês acham que os filmes hoje, eles estão mais realistas sobre a realidade histórica ou não? Né, Eduardo, o pessoal que está aí online, né, será que... É, o que, que vocês acham? Vocês, se a gente pega Game of Thrones, por exemplo, Machado acho que não assistiu... Mas o Eduardo deve ter assistido, né? É uma série aí que foi, ficou bem icônica. Inclusive, recomendo para vocês o é, podcast, para quem tem podcast, assistir é, assistir, ouvir uh, o Cena Aberta, que é um podcast feito por três grandes nomes aí do, do cenário do YouTube sobre filmes, né? A Mikann, né? com três Ns no final, uh, o Max Valarezo que tem um canal no YouTube chamado Entre Planos que analisa filmes de forma assim esplêndida e tem também né, o, a, o PH Santos que tem um canal que chama PH Santos que também analisa filmes é interessante de a gente ver isso né, e tentar discutir né, o quanto hoje o cinema está se preocupando né? então o Machado não eu não assisti mas os filmes tendem sempre a romantizar as coisas. Eu acho isso também, sabe? Porque talvez tenha alguma coisa de chamar o público, né? Talvez o público não goste de uma coisa ou goste de outra. Talvez a empresa né, que venha a propor o filme mude alguns tipos de roteiro. Uh, Eduardo, né, hoje em dia dá para pesquisar bastante coisa no Google e a nova geração assiste muito vídeo de curiosidade os diretores de filme estão é. se atentando mais a isso né? então nesse sentido é... eu acho que realmente a gente estava discutindo aqui sobre se os filmes hoje estão mais preocupados sobre essa questão histórica, a gente já discutiu um pouquinho né e é nessa coisa de, de realidade histórica e etc. Né? Uh, Machado fala que é comércio mesmo, né? que ele prefere os livros. Com certeza, sabe? Eu acho que livro... É, é, mas a gente tem ah, que entender tem boa, filme né? e livro é, como é, mídias diferentes. Né? Muitas vezes não dá para colocar no livro o, o, o que vai para um filme. Por isso que eu estava falando para eles de um canal de podcast que pega ali três grandes críticos de cinema, <risos> desculpe, do YouTube, né? A Mican, o Max Valareso e o PH Santos, que eles, é, inclusive, indicando para vocês, né, esse canal que é o Cena Aberta, que tem no podcast, não no tem no G-Show, tem no Spotify que eles discutem, inclusive, o fenômeno Game of Thrones. Que, assim, a, o título do, do podcast deles, é, é do, do, do episódio, é Eu Quero Ser Um Game of Thrones. Por quê? Game of Thrones foi uma coisa tão icônica para a mídia, mas tão icônica de fazer um seriado com dezenas de episódios e para 160 países, todo domingo, na época, que é, hoje todas as, as, as empresas, né, as, as produtoras, Hollywood, está tentando repetir isso. Né? A, a, a HBO, se não me engano, ela, ela lucrou bilhões, cerca de 80, 40, 80 bilhões de dólares com a série. É um, um número assim, inenarrável, sabe? Se a gente pensar em, por exemplo, Senhor dos Anéis ou outros né, filmes que foram icônicos, mas parece que a tendência hoje do cinema é ir para séries, porque você consegue discriminar muito filmes, né? você consegue né, pegar todos os detalhes de filmes, mas assim, uh, esse debate a gente colocou aqui justamente para né, poder discutir um pouquinho... Esse, essa, essa pergunta aqui do Eduardo. Né? Uh, essa pergunta, mudando um pouco de assunto. Né? Aliás, qual a diferença entre a abordagem do antropólogo, do arqueólogo e do historiador quando se trata do Egito Antigo? Infelizmente, todo mundo confunde os três. Né? É. Ah, A Jéssica estuda Egito Antigo, então ela é arqueóloga. Né? Ou egiptóloga. Ou o egipto, Não, arqueólogo. Né? A pessoa olha assim o historiador, né? um pouquinho o um, um impacto de Indiana Jones, né? o uhum. historiador, arqueólogo, antropólogo e tudo junto, e todo mundo às vezes acha... Né? Por que, que divide historiador, antropólogo, arqueólogo? Né? E isso na questão do Egito Antigo.
1: Olha, uma, uma divisão bem tradicional, assim, da, da abordagem né? A gente pensar numa divisão bem tradicional, assim, das disciplinas, né? A questão do, do arqueólogo é que ele trabalha com os artefatos, né? A cultura material. A do historiador com os documentos escritos, mas é aquilo que eu já havia comentado antes, né? A gente hoje já não tem mais essa, essa, essa restrição, né? A gente já, já superou isso academicamente, né? Então, por exemplo... O, a cultura material também é utilizada pelo historiador para estudar essas essas sociedades antigas, né, os artefatos e pensando que cultura material também não é só objeto, ele pode ser o um espaço, né, as cidades, né, quando eu comentei ali as necrópoles, né, e as cidades egípcias que são escavadas. E o antropólogo, na verdade, ele trabalha com o quê? O antropólogo ele trabalha com sociedades. E ele vai e faz um trabalho de campo de etnografia, ele fica lá observando essas sociedades, né? e ele estuda o comportamento dessas sociedades. É, então, obviamente que a gente não pode, só se a gente tivesse uma máquina do tempo, né? é, pensar num antropólogo lá do século XIX, antropólogo raiz, digamos assim, é, estudando os egípcios antigos. Contudo, as abordagens antropológicas, as discussões da antropologia elas nos servem, né, no, tanto no campo da história, quanto no campo da sociologia, da filosofia e da própria arqueologia, elas nos servem para compreender né, as sociedades humanas e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente já tem, não tem essa divisão clássica, assim, a gente tem, na verdade, são... É, discussões, a gente tem, na verdade, o, uma contribui com a outra, né, então a gente tem Sim. uma questão de, de diálogo maior entre a arqueologia a história, então, por exemplo, eu, no, no, na minha pesquisa, eu tô trabalhando com questões arqueológicas, é, questões da antropologia digital e tudo mais, né, e da própria egiptologia, que é uma ciência muito específica, né, que surgiu naquele contexto e que trata do Egito Antigo, não sei se deu para entender e ficou claro.
0: Uhum. Acho que sim. Tem outra pergunta aqui do Machado. né E é uma pergunta bem interessante que eu até vou colocar uma pergunta a mais. Né? Ele pergunta, hoje em dia, como a ciência explica o fim dessa, da civilização egípcia? E eu, per, eu pergunto um pouquinho, né a curiosidade, o Egito hoje tem elementos na sua sociedade... Dessa época egípcia, a gente pode dizer que um, regi, é, um egípcio é um egípcio no sentido de ele ainda tem alguns costumes egípcios da, do antigo Egito?
1: Sim. Bom, com relação ao fim da civilização egípcia, né, é, é, a gente tem várias, várias balizas cronológicas, por exemplo, tem alguns que alguns é, pesquisadores, historiadores, enfim, egiptólogos, né, que que vem ali no, no período da conquista grega, né, já não tem mais, já não tem se mais um Egito faraônico, né, a gente agora vai ter um, um Egito grego-macedônio, depois tem a conquista romana, né, então na verdade a gente tá pensando aqui também em processos que assim não são do dia para a noite, né, são processos que que duraram aí o que a gente chama de processo de longa duração na história, né, é, enfim, é, processos políticos, de conquista militar e tudo mais, então depende muito da tua perspectiva, assim, né, você vê o fim da sociedade egípcia ou lá com a conquista de Alexandre ou a continuidade dessa civilização egípcia, porque a gente vai ter, por exemplo, os, os faraós ptolomeus, né, se apropriando da cultura, dos elementos dos, dos antigos egípcios, para até mesmo se legitimar no poder. E aí, é, com relação aos egípcios antigos os egípcios de hoje, né, é, entra um pouco naquela questão que eu comentei né, sobre o nacionalismo egípcio, né, questão de, de, de elencar, de resgatar, de reivindicar essa memória e tudo mais. Tem essa questão né, que, eu, que eu já comentei, e a gente pode pensar, então, numa questão de práticas, né? para além do território, por exemplo, que hoje os egípcios ocupam, que é o mesmo território, mas não da mesma forma, essa divisão de território é outra, é uma divisão de Estado-nação, né? os egípcios não tinham essa noção. É, então, para além desse território que eles habitam hoje, por exemplo, a gente tem práticas que são milenares ali. É, transpassaram um o tempo, por exemplo, a utilização do xaduf, né, que é um instrumento de se retirar a água do rio Nilo, ela data lá dos, dos egípcios antigos, né, para regar ali a, 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 o vale do Nilo, né, para regar todas as plantações e retirar a água do rio Nilo, é um instrumento como se fosse um contrapeso, assim, tem um, um balde, um, um recipiente, né, que retira ali a água do rio Nilo. É né? utilizado desde a época dos egípcios antigos. Se alguém hoje visitar o Egito, vai encontrar esse esse instrumento sendo utilizado lá da mesma forma pelos egípcios. Mas são sociedades diferentes, são contextos diferentes. né?
0: Sim, a gente tem que pensar que as sociedades são dinâmicas. né? Não existe um... Acabou o Egito aqui e agora começa outra coisa. É,
1: existem permanências e existem rupturas, sempre. Sim,
0: com certeza. Né? É, daqui acho que todo mundo já falou alguma coisa né o Machado é, e o Eduardo concordam que os livros né são melhores né nesse sentido mas eu eu ainda acho que são mídias diferentes talvez agora com Netflix Starplay né e todas essas esses é, esses locais onde a gente pode ter séries e aí eles produzindo também as séries, eu acho que série é, é, é uma das, das, das mídias que vão é, se proliferar muito mais do que quando elas estavam restritas à TV. Né? Porque uhum. elas podem mais é, destrinchar coisas que duas horas de filme não destrinchariam. Né? Exato. E aí talvez a gente comece a ver um pouquinho mais de Egito Antigo De forma mais complexa né? Se alguém resolver, por exemplo, fazer uma série sobre o Egito Antigo
1: Poderia, né? Uma boa ideia
0: É, porque um filme de Cleópatra vai mostrar uma, um recorte né? Sobre a Cleópatra
1: mas é, com a pandemia, com as plataformas de streaming, até o próprio cinema vai ter que se reinventar agora para trazer as pessoas de volta às salas de cinema. Então, é, realmente, as séries eu vejo, inclusive, né, na, na Netflix que eu tenho aqui na minha casa, né? A gente tem muito mais séries do que filmes, né? E Sim. tudo mais. Justamente por essa narrativa mais, é, mais desenvolvida, mais complexa, mais profunda do que uma narrativa não curta, né? É, que é um filme.
0: É exatamente. Tanto é que a gente é, hoje em dia a gente acompanha mais série do que filme. Né? A própria Disney Plus né? é, inaugurou lá Mandalorian, né? sobre o Star Wars para explorar isso. E acho que série é a nova forma de explorar mídia. Né? Os cinemas, os filmes curtos, eu não sei o que vai acontecer. Né? Agora é, é, são só elucubrações, hipóteses né, sobre o que pode acontecer. Entretanto, talvez agora... Ah, e é interessante que o Egito não está ainda sendo explorado por essas séries. É, eu acho que, acho que agora talvez algum diretor faça uma sacada, assim, sabe? Tipo, ah, vamos falar de Egito. Uhum. Né, porque ultimamente está muito na Idade Média, está muito na Era Vitoriana, né? A gente tem muitas séries ali, né? Da Idade Média, Era Vitoriana, mas daqui a pouco eu acho que começam a fazer uma exploração um pouquinho diferente da Antiguidade. E aí o Egito começa a aparecer um pouquinho aí, fora de novelas estereotípicas, né? Como Dez Mandamentos, outras coisas, que simplesmente vão lá. Né, mostrar um negócio uh, sem poder, uh, sem ter essa, essa responsabilidade, porque, apesar de você ter dito que os filmes não têm a responsabilidade, eu, eu acho que tem. Um pouquinho, pelo menos, sabe? Né? De, de... Não,
1: sim. É. Não totalmente, né?
0: Exatamente. Para porque... não ficar ressaltando a né? o óbvio sim. e o senso comum. Né? então eu acho que vai haver mudanças talvez aí na, na, no, no, durante esse ano o ano que vem já comece a pensar alguma coisa nesse sentido né? e aí o Eduardo fala que filme vai virar cult igual livro. <risos> é culto <hoje> <risos> o livro é cult hoje em dia o livro é né? cult hoje em dia pouca gente lê livro né? a não ser que esteja no Kindle né? ou algum lugar. Hoje pouca gente lê livros. Né? O Machado concorda, né? verdade, Eduardo. E não sei se a gente já explanou tudo que tinha que explanar, você quer falar mais alguma coisa, ficou algo de fora?
1: Não, só queria agradecer mesmo é, a oportunidade, o espaço, e, e o pessoal que participou aí, que mandou perguntas, agradecer ao professor Schmidt pelo convite e falar que, para quem quiser falar sobre o Edito Antigo né, eu estou lá no, no meu Facebook, Jessica Franco meu Instagram, Jess Franco e também a gente tem uma página, né, o Arca da História na História e lá também a gente sempre está fazendo, organizando eventos essa página no Facebook, né, a gente organiza eventos de história lives e postagens também não só sobre o Egito Antigo, né? mas tudo aquilo relacionado à história, então, várias temporalidades e tudo mais, eu e mais alguns colegas que essa, administramos essa página.
0: Ah, legal. E, nesse sentido, é, eu acho que essa live foi bem proveitosa. Agradeço muito a disponibilidade da Jéssica de estar aqui com a gente. É, acho que... E também agradecendo a todos vocês, né, que ficaram até agora aqui na na live uh, eu acho que é um assunto bem importante eu acho que assim acho no sentido de, de é, no, uh, no sentido de importância mesmo de que é importante a gente desmistificar certas coisas que muitas vezes nós pensamos ah não ah já tem tudo aí né e vamos lidar com isso não é importante e, e Egito é uma das coisas que mais tem mito, né? Mais mito no sentido de, de fake news uhum. do que acho que a maioria da história, né? Tirando a Idade Média que tem também muito mito, Sim. né? O Egito Antigo tem muito mito, Nossa, né? É. As pessoas exploram mais Roma, né? Exploram mais a Segunda Guerra, exploram né, a Inglaterra vitoriana, mas tem algumas coisas que ficaram místicas, né, como você falou. Né? O Egito virou místico, basicamente. Exato. Né? Tem bastante
1: trabalho para gente
0: ainda. <risos> que bom. Exatamente. Desmistificar tudo isso. E já convidando vocês né, para a próxima live, dia 13 do 10, vamos ter uma live com a historiadora também e professora Vivem Morgato, que vai conversar conosco sobre literatura. Né? Nós vamos falar de livros, indicações de livros. É uma live diferente. A gente não vai falar de um assunto específico, mas eu e ela vamos discutir sobre os livros que a gente já leu e o que a gente está lendo. Né? Livros Sim. clássicos, livros atuais. Então, a gente vai discutir muito isso. E é interessante que vocês estejam aí... Né, nessa live na semana que vem Para poder é, discutir um pouquinho dos livros que vocês têm Do que vocês indicam, do que nós indicamos Então ela é uma live muito mais opinativa né, No sentido de, vamos falar ali de vários livros Do que eu gosto, do que ela gosta, do que a gente recomenda E aí vocês estando também na live poder discutir certas obras aí, vamos estar felizes para poder discutir isso. E, né, uh, terminando aqui o papo, agradeço a presença de todos, peço para a Jéssica ficar aí para a gente né, ver uh, uh, o feedback da live, e agradeço a todos e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.